0: Hola, perdona, buenas tardes. Oye, mira, andaba buscando esto, un podcast donde se hablaba de Aristella por aquí. ¿Le suena a usted? Lo hacían unos chavales que no tenían mucha idea, vamos, pero que ¿Le echaban ganas?
1: Pues, no sé. Así de primera, ni idea, ¿eh? A ver, no sé, déjame que pregunte aquí a un, a un amigo. Oye, oye, Inael, un programa de televisión que habla de... No, no,
0: podcast, perdona, tele no, podcast.
1: Ah, podcast. Eh, bueno, pues es un podcast, un programa de... ¿Podcast de, de qué
0: dijiste? Aristella, sí, Aristella, un juego de mesa, un hexadón, miniatura... ¡Vale, vale, vale!
1: De... aristella Sí, 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 vale, un podcast de Aristella. ¿Indael,
2: te suena? Así de pronto, me suena el juego, creo, pero no sé, había uno de hora crítica, creo, porque se tocaba algo de Aristella...
0: No, esos no, tío. Yo, esos no me suenan. Estos hablaban de también Infinity y estos. Eh, y estos chavales que te digo no es que tuvieran mucha idea de nada. Pero Infinity, vamos, menos todavía. No, no creo que eran esos, eh, no.
2: Pues no sé, ahora que me dices, creo que, me, que estaban también los de ExaTactics o La Puerta de Queronte. Eh, uf,
0: bueno, esos creo que son muy recientes, yo creo. Estos fueron de los primeros con el tema, fueron de los primeros en sacar un podcast, echaban muchas ganas y mucha idea, animaban a la comunidad a que os uniera al Telegram, creo que había algo en YouTube. Un rollo de una app
2: o algo así, muy metidos, pero... <risa> pues, tío, ni idea. Bueno, espera, 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 a ver... Que... A ver, hubo unos, pero ya hace como mucho tiempo, ¿no? Que se dedicaban a eso. Sí, coño, eh, ¿cómo era, Carter, tío? Eh, si alguna vez te comenté algo de ellos, ¿no? Siempre, sí, ¿vis lúdica? No. no, coño, no, tío. Esos son unos culos duros. El hexadome no es para ellos. Coño, algo que lo pienso era algo de, del hexadome, ¿no? Eh, los mosqueteros del hexadome. Los provocadores del hexadome, gritos en el hexadome... ¡Ecos, coño! Eso es, ecos, ecos del hexadón.
0: ¿Ecos del hexadón? Bueno, tampoco, tampoco me suena. Pero bueno, si tú lo dices...
2: Sí, tío, creo que, era, que creo que eran ellos. Tenían un zumbao que cantaba al principio del programa, ¿no? Pero no sé, tío, hace años que no se sabe nada de esta gente, ¿eh?
1: Hombre, siempre bueno, puedes pues empezar eh... a escuchar Pislúdica, ¿eh?
0: <risa> <risa> ya, pues no sé. Bueno, joder, me iré a escuchar otra cosa, porque... Tom Basel hace podcast de Aristella.
1: Hola espectadores de la esfera humana Bienvenidos a Ecos del Hexadom, El podcast de Maya donde nos hacemos eco De todo relacionado con la Aristella Pegado a este micrófono se habla Cartesius Y al otro lado de la línea tengo a Cax
0: ¿Qué pasa brother? ¿Qué pasa Javi? Buenas noches oyentes de Maya De nuevo con vosotros los becarios de Visiorama
2: Buenas noches Bienvenidos a Ecos del Hexadom. Os saludan los becarios De Visiorama
1: bueno, bueno Bueno Mejor no echar
0: cuenta de menos ¿no? este esta pasado, eh, pero... Que echaba de menos esta musiquita, chavales.
1: No, mejor nos, nos ahorramos ya las excusas con esto, así que vamos a toda pastilla, ronda 1, análisis de campo.
0: Bueno, señores, buenas tardes, compañeros de Ecor de nuevo. Buenas tardes, queridos espectadores de Visorama. Sí. Lo sabemos. Llevábamos mucho tiempo sin dar señales de vida. Y sí, lo sabemos. Muchos nos habían dado por muertos pensando que nos volverían a escucharnos o que nos había dado por jugar a Euros Duros o LCG Cooperativos. Pero aquí estamos de nuevo y, señores y señoras, hemos vuelto con algo muy gordo. Uno lo puede de hace cuatro meses sin hacer un postcard y volver como si se hubiera ido ayer uno no se puede presentar ante su querida audiencia con un programa simplón o al menú del día de bar de esquina no, había que volver por todo lo grande con algo jugoso, con una primicia hoy nos hemos traído al, no hemos traído al último campeón del interplanetario del ruso ni sabemos su nombre ni se le espera tampoco hoy nos van a acompañar antiguas glorias del hexadón ni siquiera los nuevos que están de moda como Ginimaro o nuestro querido Kratos hoy venimos con alguien que todo el mundo conoce o si no, más le vale conocerle Queridos espectadores de Visorama, sin más dilación, con todos ustedes, el puñetero amo de Telegram, el troll corporativo de Guardia, el hombre de los mil y un cruceros pagados a nuestra costa, el señor Marcos Bello Soto. ¡Oh, yeah! Marcos, Hola, muy buenas, buena, tío. Ana. Ahí está. ¿Qué
3: tal, <risa> todo Muy Digo, bien, tío. Ahora
1: es, de, ahora es cuando después de toda esta introducción se había caído, entonces ya estuvieras en la bomba <risa> no, no,
3: no,
4: no creo. Hay que ¿Qué tal, ¿Qué tal, chicos? Muy bien, tío. Que
0: se ¿eh? Sí, sí, sí. Ya que hemos vuelto, había que venir con alguien, con alguien gordo. V nos ha dicho que no, sí, Belén nos había dicho que no, Al nos había dicho que no, y dijimos: ¿a quién le toca? A Marcos. Sí, y a Marcos. Bueno, ¿no?
3: había 50 antes delante mía, ¿no? Los 50 sí, de la empresa sí. antes, y yo, ay, al final de todo. Había que traer lo mejor
2: que ofrecía Corbus, pero no está disponible, así que nos conformamos contigo. Sí,
4: hay que decir que.
0: Hay que decir que tener a Marcos aquí es un milagro, porque él, él tiene un problema con el tema de, del internet, por lo que hemos montado hoy un pequeño cambalache para que los, los componentes de Ecos puedan ir por internet, pero Marcos nos tiene que hacer llamada por teléfono, con lo que a lo mejor alguna vez veréis que alguien le pisa o Marcos responde y no está todo bien ajustado, pero bueno, intentaremos hacerlo mejor y gente como yo intentará no pisar y... Y, y hablar demasiado, así que nada sin
2: gente como Juan, porque yo no voy a ir <risa>
0: vamos
1: a ver cómo sale el experimento ¿qué tenemos hoy? bueno, pues hemos querido también aprovechar la, la vuelta al podcast con muchas ganas y bueno, pues también aprovechando el este, esta última novedad que ha surgido no que es la, la publicación bueno, no, perdón, no toda la nueva publicación mejor dicho, el, el, el anuncio de la, de la nueva expansión llevamos ya un tiempo sin, sin expansiones es verdad que han salido pues novedades de otro tipo, ¿no? Como skins, los tapetes con los diferentes configuraciones del hexadón y todo esto. Pero corregidme, ¿la última expansión fue antes del interplanetario o alguna después?
2: Ha habido no, no, no me acuerdo, pero bueno, igual ha habido. Creo que llevamos un tiempo. No, no, fue fue antes del verdad? O sea, llevamos ya también un tiempo sin esto y Axel y AXL. Sí, y, sí. <risa> y bueno, pues también
1: hemos querido también así a obligarnos a decir, mira, vamos a aprovechar, porque al final cuando sale una expansión, no sé qué vosotros, ¿no? Es verdad que Ariste ya siempre lo hemos dicho, es un juego muy vivo, siempre salen cosas, tal, y eso está genial, pero hay que reconocer que al final la expansión con nuevos personajes como que es un poco lo que revoluciona todo, ¿no? Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues estos personajes yo creo que no nos pueden dejar indiferentes. Siempre hablamos de la originalidad, de cómo dan un twist, cada uno tiene su estilo, cada expansión no tiene su un poco su filosofía, ya, ya bien porque esté basado en una serie de estados, otros y en estos ahora lo contaremos, eh, pues es que han vuelto a hacerlo, no, la gente de, de Corvus, yo creo que han vuelto a sacar una expansión, eh, pues bastante sorprendente porque introduce una mecánica diferente, ¿no, Javi?
2: Sí, han vuelto a romper el juego, eh, ha introducido una nueva mecánica, pues las básicamente que los personajes tienen doble perfil.
0: Oye, ¿qué les parece si ya que tenemos aquí a Marcos le hacemos eh, conocer un poquito más para quien no lo conozca? Empezamos con las típicas preguntas un poco de perfil y una vez que sepamos un poquito más de él ya que empiece a, entre los cuatro, hablamos de, de esa expansión que estamos
3: hablando. Marcos,
0: Venga, pues esa, ciudad de esa origen y aristo favorito, compañero.
3: Bueno, ciudad de origen Vigo y aristo favorito, Taugú. Taugu, <risa> Sí, sí,
4: muy ¿Te fan
0: te de ¿Llevar la contraria y seguir siendo troll o por, porque realmente
3: le pones por encima de todos? Um, yo es a día de hoy que sigo pensando que en algún momento va a explotar y que tendremos que nerfearlo. En plan, a mí me parece muy burro, muy burro. Muy burro o sea, en testing interno funciona muy bien y, y me lo suelen banear. sabes Eso A mí me parece un pepinaco de, de, de personaje lógicamente no es de los de los más jugados pero bueno en ¿Mm? plan para mí es mi mi favorito no el juego que despliega pues es, es el, el el que yo suelo bueno, bueno. me suele gustar el que me suele llenar el, el inmovilizar al contrario me 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 suele gustar si me igualiza, me inmoviliza a uno o dos eh, rivales en plan ya está más que rentuado Sí, 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 sí.
0: ¿De dónde viene tu ira hacia Wild Bill? Porque los que te seguimos en Telegram sabemos que es un personaje que como algún, algún nuevo diga que le gusta Wild Bill, casi que le autobaneas.
3: Bueno, eso que fueron tiempos. Ahora ya hemos hecho la paz con la skin, pues la verdad es que he decidido hacer la paz y de vez en cuando lo no saco a pasear. fue nah, sí. un poco, en plan, era lo fácil, ¿no? En plan, decir que te gusta Wild Bill o Miyamoto, pues es, es
0: un poco... Los, los lo... que no sabemos jugar.
3: <risa> no, pero bueno, en plan funciona muy bien, son personajes muy completos. Entonces, de aquella, de principios de, del grupo de Telegram, pues era un poco para hacer la contra. ¿no? En plan, decir que funcionan, pues es lo normal y lo habitual. Uh -huh. Entonces, más, pues decidí un poco, pues eso, en plan, hacer un poco la, la antítesis de Wyville y, y, y poner un poco a parir. Pero bueno, ya fueron buenos tiempos aquellos. Ahora ya hemos hecho las paces y, y, y ya no voy a estar con la gente que dice yo, yo no a que le tanto. gusta Wyville.
0: Oye, muchos en no, no. el en el grupo te, ya te conocemos, muchos te conocemos en persona, sabemos cómo ha llegado la oficina, pero una una sinopsis de cómo llegaste al mundillo a qué te dedicas, un poco para los que no te conocen tanto ¿vale? porque evidentemente los que estamos muy metidos en este juego, valiente planetario evidentemente Javi, Carte eh, no sé si ha tenido oportunidad, de, oportunidad bueno, de conocerte no, Carte no
2: ha ido de Interplanetario
0: no, no, no,
1: no bueno, pero que en persona y es muy majo
0: pero una un flash de cómo empezaste, cómo llegaste a, a Corvus, cómo acabaste de ser el que ponía el café a V a, a ser el que hace el testeo, ¿cómo, ¿cómo fue tu evolución, compañero?
3: Bueno, realmente yo soy profesor de educación especial. Okay. Y bueno, eh, trabajaba mucho con asociaciones. <risas> y con el tema de la crisis, pues con los recortes, pues eh, la verdad es que era bastante difícil de conseguir trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, pues pertenecía a la misma asociación que DAF, que es el jefe de producción de, de Corbus. Qué bueno. Y con el tema de que iban a ampliar un poco la, la plantilla, pues dije yo, va, pues venga, mientras preparo unas oposiciones, pues mira, pues estoy trabajando un ratito yo ahí, me levanto una pasta y, y fuera. Pero entraba, yo entré por producción, ¿eh? que conste. Uh -huh. Entré por producción y tal, ya me hicieron un contrato de ahí a los seis meses ya indefinido. Y nada, y me dijeron para testear, yo empecé testeando Infinity. ¿no? Uh -huh. Me dijeron, bueno, ah, Marcos, te apetece testear. Y dice, me estás diciendo que voy a, a cobrar por venir aquí a trabajar, subirme arriba, echarme una partida. Uh -huh. Pues claro, contado Y nada, eh, empezó el testeo de Avistella mmm, En un principio no, no contaron nosotros, ¿sabes? Era otra gente la que hacía el testeo uh -huh. Pero cuando Quiero testear eh, Las reglas de torneo Pues no, me, me dijeron Marcos, te vendrías un fin de semana Un sábado a jugar un torneo Y tal, y yo les dije Bueno, dejármelo hablar con la mujer ¿no? Tengo que organizar un poco temas familiares Y en ese momento, creo que me, me lo había dicho los Lord Commander y uh -huh. me dijo, mira Marcos, que, que vais a venir cobrando y tal. Y digo yo, bueno, si me dices que vengo cobrando, ya te digo, ya que sí. En plan, <risa> ya no tengo apariencia, ya que sí vengo. Y nada, hicimos una, un torneo, un pequeño torneo en, en la empresa y tal. Y nada, me, me presentaron el juego, me gustó, sobre todo el tema de, la, de las cartas. En plan, uh -huh. de, de creación de paraje y tal, eso me gustó mucho. Y nada, pues hice un informe, no el típico informe que hacemos. Y pues les gustó. Entonces, nada, pues ya de ahí entré al testín de, de Aristella, uh -huh. y me acuerdo que hay una de estas, en plan, que le bajé a, a olla Palanca, en plan, diciéndole, chicos, es que me mandáis mucho, muchas cosas, no se puede testear todo, yo quiero más, más, y me dice, hombre, oh, ¿eh? ¿ah, que quieres más testeo? Digo, hombre, sí puede ser, y nada, uh -huh. y ya me metieron más testeo, en plan, entonces seguí testeando, luego ya me dieron la oportunidad. De ¿Testeo Aristella, verdad? ¿Marcos?
0: ¿Eh, Marcos, ¿testeo Aristella?
3: Sí, vale. Aristella? En aquel momento testeaba, testeaba los dos, Infinity y Estrella. Ya, y, ya. Uh -huh. y nada, me dieron la oportunidad de hacer artículos, de ahí pues que pues si podía subir algún día a las reuniones de, de diseño de, uh -huh. del grupo de desarrollo, ¿no? Y poquito a poco, pues nada, pues me han dado la oportunidad, pues nada, ahora ya directamente ya soy parte del equipo de desarrollo y mis funciones en, en el grupo pues es llevar más el tema de, de testing. Bueno. Decir a los test externos qué es lo que tienen que hacer, intentar darles el, el, el material y luego recepcionar sus informes y, y valorarlos para ya pasar de el informe a, a Villalberto. Es un poco mis funciones en la empresa. Además seáis. de estar atento al, al chat todo el tiempo, al canal de Telegram. Eso te lo voy a contar ahora. Que sepáis que, sabes que, que si
0: Miyamoto está roto es por culpa de eh, Marcos. Así que la próxima vez que le veamos podemos todos ir a por él por, por <risa> romper a... Y como yo que rompió a, a Miyamoto ahora sacaba un chile. Y como yo creo que no era suficiente, vale. luego sacó sacado a Galla. Ha ido rompiendo el juego a dos por tres. No sabía cómo hacer <risa> Yo tengo que decir que conocí a Marcos, porque era mi punto de, de contacto con eh, con Corvus. La verdad es que fue una gozada cuando fui a hacerlo, empecé a hacer lo de la aplicación y demás, pues no sé si contacté con V o alguien, para cuando la aplicación ni existía, pues para que me pasaran fotos, etcétera. Y tengo que decir que al principio pues contactaba con V o con Marcos. Luego ya Marcos fue mi único punto de contacto, por así decirlo. Y él es el que pues, me pasa las cartas, el que me pasa los estados. Incluso se ha convertido en tan buen dealer que ahora también se, se encarga de pasar esta información a, a Ojo de Cuervo para el tema del TTS. Y la verdad sí, es claro, que... Claro gracias a eso, pues empecé a conocer a, a Marcos y demás. ¿Cómo llevas el tema del Telegram, tío? ¿Cómo eres capaz de, eh, de estar currando y muchas veces con uno con el otro ojo camaleónico con el Telegram encima? Porque a veces hay una cantidad de mensajes brutales. Seguir el Telegram es brutal, ¿eh? ¿Cómo te lo montas? ¿Tienes el ordenador mientras que curras y estás continuamente echando un vistazo? dice no, que, que se ha roto Aristella o qué?
3: Normalmente, pues, estoy a, a la tarea, ¿no? Pero, bueno, siempre hay esos cinco minutitos que en plan que, que, que piensen otras cosas o le prestas atención a otras cosas pues es el momento que aprovecho un poco y hago una, una lectura rápida del de grupo uh -huh. un poco para ver cómo cómo va la qué es lo que piensa la gente o qué es lo que está pasando qué problemas hay fax un poco ese, lo, lo utilizamos un poco de esa manera no uh -huh. ver el, es la, el contacto más cercano y más inmediato que tenemos también tenemos Fores y tal, pero yo creo que el, el Telegram es, no más Telegram es digo, mucho ¿verdad? más fácil. ¿sabes? Porque realmente si vemos algún problema, pues ya no salta ahí, ¿no? Entonces, pues eso, pues siempre le dedico, pues eso, cinco minutitos, diez minutitos y, y, y hago lectura. Y luego, pues cuando salgo de, de, de currar, pues ¡ah! sí, ya, esto ya es de formación profesional, pues lo llevas, siempre, eh, lo ves. También ya vas conociendo a un montón de gente, pues ya es incluso mi, mi afición, ¿no? ya también es mi afición. Entonces no, no, me, no me cuesta estar al tanto del, del Telegram, no y no me de hasta, estrés.
0: ¿Y no desgasta mucho estar en el, la, la parte de testeo, que estás probando mucho el juego y estás jugando, no sé, no, recibiendo todo el rato feedback y luego sacar tiempo para también jugar al juego? ¿O digamos que no quema tanto como para que diga, no, prefiero jugar un Underworld de Warhammer que un, un Aristella?
3: Realmente yo a Aristella fuera de, de la empresa lo juego poco, uh -huh. en plan, incluso con la gente que lo juego eh, son gente que son, son testers, en plan uh -huh. realmente pues, incluso es la misma gente con la que juego dentro, pero bueno, es de reconocer que Uf, debo llevar sin testear a Aristella, bueno, miento porque testé el viernes, pero testé, estamos testeando lo nuevo y, y no puedo hablar mucho, pero no, claro. pero no es un testeo al uso. Eh, que realmente, partida a partida, llevo eh, tiempo sin, sin jugar, porque estamos a Defiance, es decir, Defiance okay. a saco, y, y cuando salgo de ahí, pues nada, pues eh, no me está cuadrando jugar mucho a, a Aristella.
4: Uh -huh.
0: También estás um... llevando la, el, el testing de Defiance,
3: entonces, ¿no? Sí, 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 el grupo de desarrollo en estos momentos está... Ahora hemos comenzado con Aristella, pero yo qué sé, estaremos al 80-90% de fallas. En plan, uh -huh. es, un proyecto, es un proyecto grande que queremos entregar cuanto antes, lo antes posible. Entonces, lógicamente, todo nuestro tiempo nos estamos volcando en de en fallas. Poquito a poco, ahora ya estamos empezando a arrancar con, con Aristella. En plan, ya estamos ahí con una serie de, de, de cambios que. De, que nos van a ir llevando a, a, hacia la expansión de finales de año. Uh -huh. Oye, Pero a... de momento es una cosa muy lenta y poquito a poco ya estamos testeando internamente nosotros dentro de nada pues ya pasará testing externo y cuando ya tengamos la producción y de fallas un poco más avanzada pues darle al acelerador y Aristella ya saco.
0: Voy a hacer aquí unas voy a hacer aquí unas preguntas comentarios que yo creo que incluso tanto mis compañeros que están encadenitos porque estoy monopolizando yo todo el tiempo la, las preguntas vamos a hablar de lo que se sabe evidentemente bueno esto también para que lo sepáis chavales eh, cuando yo hablé con Marcos yo ya le dije que en ningún momento queríamos sacarles spoiler, ni meterles en situaciones delicadas que la master chef de marketing Belén Pudiera luego pasar por la piedra nuestro pobre Marcos, entonces no vamos a arrancarle ningún spoiler, pero sí vamos a comentar y nos gustaría, pues lo que puedas, que nos comente, ¿no? O que hablemos entre todos. Lo nuevo que se sabe, lo que, que está viniendo la historia, que ya se ha publicado en varios podcasts, etc. Eh, un poco que vuestros comentarios también, y el tuyo, Marcos, de eh, que se está trabajando en el tema de, del multiplayer vale Luego sabemos que vienen, en, vienen eh, nuevas skins. Una sabemos que va a ser Prince y luego va a ser Sona. Evidentemente no se ha dicho todavía cuál van a ser. Así que eh, no hace falta que comenten mucho esto. Pero sí creo haber oído también que nos iban a sacar Aristo ya para este año. Ver, creo haberlo escuchado en el podcast de, de Midgard. Entonces empezamos un poco. ¿Cómo ves el tema del multiplayer? ¿Crees que a la gente le va a gustar? Cuéntanos lo que se pueda contar, etcétera Carter, creo que quiere decir antes algo. Sí,
1: una pequeña aclaración. Cuando Cax habla de multiplayer se refiere a la modalidad de juego de dos contra dos sí. vale, que... ¿Dos contra dos? O,
0: o no. No, 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 no ah, no, sí no, no es así ya Bueno,
1: pues más de dos jugadores que es lo que suele haber en. que, en Javi, que Javi
0: no lo cuente o Marcos que, que Venga, seguro perdón, que también perdón. yo he escuchado otra cosa Yo pensaba eso también, Carte
2: Yo no puedo contar nada que me pegan <risa>
0: <risa> No, a ver yo si quieres Marcos Javi, pues puedo ir lo que he oído en otro podcast No, sí. lo escuché en, Javi, en el sí. programa de Javi Legacy de sí. YouTube
3: sí.
0: y es que va a ser un todo contra todos, creo, porque creo que dijeron que en el dos contra todos se eh, podía crear un efecto líder, etcétera, y al final creo que va a ser un nuevo escenario, no sé si van a ser diferentes hexadón, no, no, entiendo que no será válido el que ya tenemos, y al final va a ser un todo contra todos. Marcos, no sé si puedes confirmarlo porque ya lo han dicho en The Legacy, o sí, si, si, no, ves que es, si ves no, que te metes en problemas... No,
3: lo, lo dijeron en The Legacy, bueno, voy, voy a explicar un poquito dónde viene el multijugador, ¿no? De bueno. cuando sacamos Aristella teníamos claro que era un uno contra uno, ¿sabes? En plan, y no habilitamos el modo multijugador porque nah, no nos parecía el, en ese momento que tuviéramos que fijarnos en ese modo de juego, no. Queríamos que fuera una experiencia buena y lo más enriquecedora el, el uno contra uno. Pero bueno, ya las voces desde el principio, en plan, fueron de gente que quiere, que quiere multijugador, ¿no? Que nos dice en plan. Mirar, eh, yo tengo un juego, pero mmm, estaba por la noche que quedo con los colegas no lo puedo sacar, porque somos cuatro y esto es un uno contra uno, no lo puedo sacar. Entonces, pues nada, ya llevábamos tiempo con ganas de, de, de sacar un, unos escenarios, un multijugador, en plan, para que la gente pudiera, pero bueno, creemos que tienen la entidad suficiente como para hacer un producto mmm, mejor trabajado y por ahí entonces nos vamos a parar más y, y vamos a darle un, un, un carácter especial. ¿Y qué es este carácter especial? Pues bueno, pues eso, lo que decía, es que si realmente el juego requiere de unas escaletas especiales, y requiere de un hexadón especial, se hará. Es decir, eh, no va a ser un añadido de escenarios. No, no, el juego va a tener su entidad propia y variará eh, lo que tenga que variar para que sea un multijugador, y que sea súper divertido jugarlo a cuatro. ¿Significarás una cuatro. caja nueva,
0: eh, Marcos? Un, ¿Una caja nueva, eh, un, un este, o algo que la gente se puede descargar, o tapetes para...? Eso, bueno, no sé si lo puedes decir, ¿eh? si no lo puedes decir no no respondas.
3: Realmente es una expansión, entonces tiene que ser una caja. Una expansión,
0: sí, tiene que ser sí, caja. Sí
3: sí, sí, sí. Si fuera un escenario, pues es lo que decía, pues si fuera solo una serie de escenarios, pues ya los hubiéramos hecho. Pero realmente, como queremos hacer algo especial, pues seguramente lo más seguro es que vaya vaya caja. Bueno. Eh, y nada, y, y eso es lo que estamos trabajando ahora, en plan... Eh, ¿Y porque qué un todos contra todos y uno un dos contra dos? Es que un dos contra dos es tan sencillo como... Lo que estás jugando ahora, tú llevas dos y yo llevo dos. Sí, es decir, sí. eso no es un multijugador, ¿no? La sensación de juego, pues lo que creo que decía V el otro día, ¿no? Que sería un poco eh, efecto líder, ¿no? Habría uno de los eh. dos que, que marcaría un poco lo que hay que hacer y pues un multijugador, para A mí eso no es. Yo odio sí, los sí. multijugadores en los que hay el efecto líder, el jefe de manada que va indicando a todo el mundo lo que tiene o, que, o lo que no tiene que hacer. Claro. Entonces, nada, estamos estamos ahí. La, la verdad, ya te digo, estamos ya, ya llevamos una, un par de sesiones internas y bien, 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 muy divertido. Arte, ¿has levantado la
1: mano? No, es que te voy a reconocer que no. Claro, no, nunca había pensado en ese en ese tema, porque al final, si y luego la cuestión que tienes es que si lo planteas con información oculta de cada jugador, estoy convencido que al final siempre puedes entrar en... Pequeños conflictos de que al final a uno se le acaba escapando información, ¿no? Yo creo que eso a veces levanta enfados o suspicacias en la gente. No sé si entendéis a lo que me refiero, ¿no? Pero sí.
0: Va sí, sí. sí. o sea, a ser un juego más caótico, ¿no? Más para pasar, más para, ¿no? No para llevar a torneo, evidentemente. Sino más, más pachangueo y como, hice, como estamos comentando, a lo mejor, ¿no? Cuando tienes cuatro colegas, pues vamos a pegarnos de hostias y, y lo que salga.
3: Oye, pues muy interesante, sí, Yo creo que es lo que lo que va a primar es eso, que sea divertido En plan, sabes Que, que estés atento todo el tiempo a la partida Que no te desconectes o jugar mucho con las puntuaciones Para que nadie se quede fuera De, de poder ganar la partida hasta el último momento Sabes, en plan es, es es lo que estamos buscando
1: ¿Y cómo de Maduro está eso? Ahora, más o menos
3: Estamos arrancando la, Realmente es lo que dije antes en plan, eh, Estamos empezando a arrancar La maquinaria de Aristella y internamente, de momento nuestro tiempo nos lo lleva de fallas. ¿Qué pasa? Que sabemos eso, que tenemos ya el proyecto, el proyecto para finales de año, entonces cuanto antes nos saquemos ciertas cosas, pues luego avanzaremos más.
4: Uh -huh. Uh -huh
0: aquí voy a hacer una le voy a lanzar una pregunta a mi querido Javi que sé que es el tío que está informado en cuanto al producto de, de Corvus no me hablan los ojos y platos, eh, Javi en el programa de Legacy se hablaron de muchas novedades dentro del mundo de Corvus se eh, habló de esto y alguna cosita más algo de N cuéntanos tú que tú sabes eh, de ese code one sobre todo aunque no es muy de Aristella pero también la gente que nos escucha también está muy metido en otros mundos eh, ¿Qué se está cocinando eh, en la cocina de, de Corvus que puedas contar tú también claro
2: bueno, pues eh, ahora vendrá Code One. Eh, ¿cuándo? ¿Lo sabes? cuando cuándo ¿Sabemos
0: cuándo sale? ¿Anuncios? Porque estoy creo como que dije,
2: Creo que sí que dijeron ya fechas. Eh, que
0: ¿De donde hay abril o finales de Sí, por de... ahí. Sí, ah, por ahí. Y,
2: y luego para Jincon puede ser. ¿N4? Marcos, uh -huh. Tuluza, ¿tú te acuerdas? Eh, ¿Cómo? Sí, creo que para, para Jincon, ¿no? ¿Marcos? N4 Sí
3: Sí Sí En plan Yo creo que para, para Es la fecha grande Del, del año En plan sí. Si no sale ahí <ríe> Cuando sale
2: Entonces Sí eh, Code One Será una manera Reducida De jugar a A Infinity Con Que pues eh, Una buena manera para, para introducirse al juego Pues Porque vas a poder jugar Con Con los Battle Packs Con las típicas operaciones Que, que hay Pues con lo que te viene en esa caja ya vas a poder jugar tranquilamente, en, incluso en esos tapetes que, que traen estas estas cajas. Y, y, y bueno, eso con una con reducción de los perfiles que se pueden jugar y, y tal, para poder para poder in, in, introducirse más paulatinamente para para a lo que viene siendo eh, Infinity, porque Infinity es muy vasto, si así, así saltado de 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 primeras
0: también hay una nueva N, ¿verdad? que no sabemos lo que es, intentaron sacarle a, a nuestro querido al que iba a ser una nueva N, que es una nueva un nuevo juego que van a sacar, no, no, decían que al final Cartan no iba a ser, pero no no lo hago, no hago esta pregunta para que tirara Marcos, sino para que gente que nos esté escuchando, Corbus está trabajando en un nuevo en un nuevo juego que no sabemos muy bien que será creemos que será de miniaturas, pero no sabemos muy bien cómo, cómo será
2: Sí, un han ido diciendo eso, eh, un, un jueguito ligero, molón y también así no, no, no creo que sea el multijugador
0: y, y basado ya. en el mundo de Infinity que es tan rico y, y prolijo como esto
2: no, no,
1: nos tiramos a... meses sin, sin grabar y pues se llena esto de, de novedad
0: y ahora aquí vamos con la, <risa>
1: con, con la prisa
0: antes de saltar ya a, a Double Travel una, voy a tocar un tema que sé que ha sido también bastante conflictivo dentro de, de Telegram, un poco para a ver qué opina Marcos, bueno, qué opinamos todos.
2: ¿Cosmoscar o cuesta dinero?
0: <ríe> eso, eso ya lo tocamos nosotros para eh, Estamos hablando de nuestro querido eh, señor del orgullo gay, la última skin de Mendoza. Esa skin que tanto. <ríe> Yo pensé que le ibas
1: a preguntar por el, el nerfeo a, a Musashi. <ríe> no,
0: no, no. no. Estoy anticuado ya, mamada. estoy
1: ya muy desfasado, <ríe> macho. Ya. El nuevo tema ya es esa, ¿no? La es que
0: hoy estaba en un torneo y no sé si fue semi o quien dice dice Parece que acaba de salir de la cabalgata del Orgullo Gay nuevo, La nueva skin de Mendoza Entonces, rápidamente lo, lo cual lidero, nos le parece perfecto ¿eh? Y le voy a dar paso a Marcos para ver qué opinión más eh, Skin de Mendoza sabéis que ha sido la última skin que conocemos Antes de que salga la de la de Prims eh, Que ya se puede comprar, etcétera. Está basada en Mendoza Resurgido Se puede incluso ver un blog donde te explica la historia De por qué el pinap, etcétera. Se ve una especie como de ángel alado con un Mendoza que sale entre llamas, sale medio desnudo, una espada por ahí. Hay gente que no le gusta nada, hay gente que es muy crítica con el esculpido. Rápidamente yo diré que a mí no me gustaba mucho, lo he visto hoy, sigue sin convencerme, ya lo comentaremos, pero ha habido mucho debate, incluso en el Telegram, mucha gente que si no es digno de Corpus, sacar a eso, bla, bla, bla. Marcos, sin ser demasiado corporativo, tu honesta opinión, compañero. Mi
3: honesta opinión, a mí me gusta. Uh -huh. En plan... Sí, nah, que si no, las piernas <risa> no están... A ver, a mí realmente Es la mejor miniatura de las skins No, hombre, para mí Bola 8 Y Cosmo no, O no, la misma Laxmi Pues tenía no, un nivelón no. de tres pares Pero que Mendoza tan membrosa como lo están diciendo, pues yo no la veo. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me gusta bastante más que, por ejemplo, Gata o, o, o incluso la de Luna. Y, y no por Luna, por ejemplo, no es no es por su escultura, que su escultura está bien, pero me parece un, un elfo más. A mí sí. me parece que Mendoza hemos intentado hacer algo diferente, eh, nos hemos montado nuestra historia, como siempre hacemos, como siempre con todas las skins, pues eh, no es solo la skin o, o la reforma, ¿no? es, es algo claro. más Siempre sí. intentamos buscar una, una historia, contar una historia dentro de, de, de Aristella. Y con Mendoza, pues nada, si no hubo su idea. Esta de, de, del ángel con la espada de, de Dios. Pero bueno, por lo que fuere, pues no está gustando. Pues bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacerle? En plan, seguir sacando skins e intentar hacerlo lo mejor posible. Ya te digo, ya yo a, a, a modo personal, a mí me gusta. eh En plan, sí. dirán que soy corporativo o todo lo que quiera pero no me parece tan mala como la están
1: poniendo. Oye, Marcos, una, una pregunta pero bueno, sobre esto. ¿eh? No, no quiero tampoco entretenerme mucho, sí. y si, si tienes el dato simplemente, pero como estamos hablando de diferentes skins, ¿no? Y que al final algunas que despiertan más pasiones que otras, la verdad es que me surge la curiosidad. ¿Hay bastante diferencia a nivel de ventas entre una skin u otra? ¿O al final es un tipo de producto que al final su público es más siervo y, bueno, aunque le guste más o menos acaba pasando por caja. Evidentemente, insisto habrá algunas mínimas, pero no sé si es muy sensible, ¿no? Porque, por ejemplo, me consta que la de Cosmo, yo creo que costó mucho, aunque también es verdad que es más cara, a lo mejor también influye el precio. Pero eso es. ¿Hay, ¿hay bastante diferencia o, o no tanto?
3: Yo, realmente, no tengo, no tengo esos datos. Realmente, a mí lo que me llega... Es que las skins funcionan bien, en general funcionan uh -huh. bien. Entonces, pues, es un producto que seguimos sacando. Si, lógicamente, a la uh -huh. tercera skin no funcionara, pues eh, no creo que siguiéramos con, sacando skins. Pero bueno, uh -huh. hasta ahora las skins han funcionado, tienen buenos números, es un producto que, que, que estamos contentos con él. Entonces, vamos uh -huh. a seguir sacando, mientras funcione, seguiremos sacando skins. Realmente, para nosotros eso es un poco de, de oxígeno, ¿no? Eh, nuestra... Nuestra parte más grande es Infinity, Infinity es, tiene una estética muy marcada, ¿no? Entonces, pues realmente estas skins, pues hasta ahora han sido como balones de oxígeno, ¿no? Nos han permitido hacer otras cosas que normalmente no podríamos hacer, ¿no? En plan, de ahí salió ese Bola 8 Oni, ese Cosmo Armadura, que a mí me parece brutal. En, ya te digo, en plan, de momento estamos contentos con el producto de las skins, estamos contentos. Sí,
2: sí. De hecho, yo creo que el problema con Mendoza no ha sido tanto la historia que hay detrás ni tal, sino, en mi opinión, creo que, eh, que ha sido el resultado final, ¿no? Que es como una oportunidad perdida, porque el Pina, por ejemplo, de hecho hay gente que está haciendo, eh, pues, eh, para hacer, eh, para moderar y vender entre su comunidad eh, como esquina alternativa la, la, la una skin basada en, en el pin-up original y, y bueno, eh, es que es cierto que, pare, que parece muy estática no para lo que podría haber sido, eh, esas alas muy planas, mmm, entonces creo que no, no es tanto un rechazo a lo que viene siendo la historia que habéis trabajado detrás, detrás de la skin, sino más a lo que viene siendo el resultado final de la skin. Uh -huh. Eso es mi, mi opinión.
0: Vamos. Yo, a, mí, a mí lo que más me mata es el cuculchoso de fuego que tiene en la cabeza. Se me hace muy raro. Y eso eso es lo que... Una cosa muy rápida y ya con esto no quiero hablar más de skin, pero sí quiero vuestra opinión rápida. ¿Os gustan las skins medievales? Al margen de que sean espectaculares o no, porque, por ejemplo, yo ya he visto la de bola 8, la de la que tiene un nombre que lleva el pulpo en la espalda, etcétera, y sí. es espectacular. Pero... Sí, ¿no? Las esquinas que no están como dentro de lo que se espera de la miniatura dentro del hexadón, eh, por ejemplo, una Ladmin Gabón, etcétera, las miniaturas son espectaculares, pero si me hace raro verlas dentro del de hexadón, como que me rompe un poco el algo medieval, ¿sabes? Ya sé que esto es un espectáculo, bla, bla, bla ¿Sin problema en ningún este? ¿O a veces no estaría mal que se, se siguiera un poco de acorde al, al ambiente, a lo que se espera? Javi. A ver, reme, a ver, Es que ah, por est favor,
1: estamos un poco ahí par todavía par en shock, de... shock porque Javi, no sé. Vienes, ¿Tienes bien el micrófono, bien, Javi, la conexión? Sí, ¿no? ¿Todo bien? No
0: dejamos hablar. Pues, pues. Ahora, no, no, que el, el vuelto <ríe> muy modosito, ¿eh? En la expansión lo va a hacer, Yo me voy a callar porque voy mucho rato ver, hablando y vais a hablar.
2: Si, a, si, si traemos a alguien a entrevistarle, yo le dejo hablar, hombre. ¿no?
0: Marcos, perdona, ¿qué opinas a, de lo de, de las. que no a vosotros. <ríe> Marco las bueno, skins medieval, ¿qué opinas?
3: A ver, realmente no hay un arco medieval, ¿no? Eh, no tenemos marcado a esa... Eh, realmente no tenemos que hacer solo miniaturas medievales en pero hemos de reconocer que cuando nos planteamos las skins, pues eh, lo más sci-fi o, o, o lo que no es medieval se nos va cayendo mm. y hasta ahora pues siempre nos, se nos ha quedado rollo medieval, pero ya te digo, no, no estamos busca buscando... Esa estética. Eh, dentro del exadón, bueno, nosotros ya hemos contado que hay temporadas de, de Aristella, ¿no? Pues eh, se ha comentado que hay una temporada, que es donde aparece Verón, que es más del carácter de fantasía. Entonces, realmente, pues sí que entran dentro del universo de Aristella esas, esas skins, ¿no? Realmente, si no entr entraran dentro de Aristella, si no se pudieran ver, no las hubiéramos hecho. Vale.
2: A mí siempre me parecerá una oportunidad perdida que, que Gata fuera la filibustera y Luna la, la elfa. Tenía que haber sido al revés. Eso siempre lo defenderé. Que Gata tenía que haber sido la elfa y, y Luna la, la, la pirata. Porque Luna con un arcabuz Anda, que no hubiera
0: molado. Sí, sí, está bien. A mí Gato me hubiera encantado una posición súper super dinámica. Es como más me hubiera gustado Gato. Pero bueno, claro, hay que decir que la otra es como chula. ¿eh? Una, una
2: elfa corriendo a abrazar un, un, un árbol.
0: O... Sí, alguna cosa. abrazar pues. Bueno, pues si no tenemos más para Marcos, eh, con qué acribillarle, creo que vamos a ponerle a currar eh, y vamos a empezar a hablar de la expansión, ¿no? Porque al final, si no, esto sí, va eh, a quedar en un...
1: Básicamente llevamos meses sin grabar, ya lo sabéis todos. Estamos un poco fondones. Unos más que otros, entonces hemos pensado, pues que nos hagan el programa, ya está.
0: A Marcos... Yo, yo y, más cara. que traer a uno de los que ha parido el Double Travel junto con otros y que hable de, de la expansión. Así que bueno, en... Javi, nos haces ¿sí? un poco las fichas de los personajes, ya que te hemos tenido tan callado porque yo hablo demasiado. Nos cuentas okay. un poco Moonchild, eh, Moonchild y Lego, lo que hacen, dónde son fuertes. Nos haces una intro de los personajes y empezamos a comentarlos, si te parece bien
2: vale bueno pues eh, tenemos un chino que está roto y una dog warrior que está rotísima pues a mí me parece un resumen
1: ejecutivo maravilloso
2: no. ronda dos
0: no. incorporas expansión qué cosas nuevas traen cuenta, cuenta. Bueno, pues,
2: pues nos traen dos personajes que tienen doble perfil es decir una se le da la vuelta a, a, a la carta de personaje y tienen diferentes atributos diferentes ¡Ah! habilidades
0: ¿Y eso cómo funciona, Javi? ¿Y eso cómo funciona?
2: Ah, bien,
4: pues... pues <risa>
0: ya, <risa> lo dejo ahí.
2: <risa> bueno, la cuestión es, eh, por ejemplo, eh, ¿Qué le ha un Chael Bebe de, de los Dog Warrior y Dog Faces de, de Infinity, que son, son unas tropas que cuando se quedan sin heridas, pues se, se transforman en un bicho enorme, hombre lobo, llamémoslo así, para, para Levos. Y, eh, y bueno, básicamente le pasa lo mismo a Moonchair. cuando recibe, tiene un perfil que es Dog con dos, dos eh, puntos de vida y cuando pierde esos dos puntos de vida ¡pum! se da la vuelta y tenemos a Moonchair en formato Dog Warrior que tiene 6 de, de energía que es el primer personaje que tiene más de 5 de energía porque hasta ahora sí que hemos tenido personajes que son menos pero este es el primero que, que tiene más eh, a, esper a espera de los nuevos personajes que van a salir en la expansión de 2020, Marco. <ríe> no sabemos si en 2020 o habrá nuevos personajes con más de 5 de energía, pero ahí, ahí la tenemos, a, a Munchael. Eh, ese es un personaje que además comparte bastante el perfil con Musashi, en el sentido de que no solamente es una DPS brutal, eh, hace mucho daño, además en su, per en su perfil Dog Warrior eh, su ataque le cuesta dos de energía, por lo tanto eh, teniendo 6 pues puede atacar tres veces, tiene una carta eh, que se llama... Eh, ¿cómo era? La
0: formación forzada va buscando no, la de Tomahawk, la de repetir el Tomahawk, ¿no? Efectivamente. Sí. Eh... El
2: Gracias, que no me salía la palabra. Eh, que pf, te permite, pues eso, repetir, repetir y repetir y repetir, repetir hasta que te aburras. Nunca mejor dicho, porque si te dedicas a atacarle a un obstáculo, pues como los obstáculos tienen vida infinita, pues <risa> ahí te llegas.
0: Y... esa carta eh, te permite que mientras que te esté saliendo el cambio puedes repetir el ataque no son de estas de que mientras que te, sí. te salga, pim, pam, pim, pa, y es con Dime. un escudo y una y una exclamación
2: con un escudo y una exclamación entonces, repites la, el ataque eh, el hacia mismo el mismo, hacia, el mismo sí. objetivo, claro, ahí está la clave entonces eh, bueno, pues es eso, es un personaje que es, tiene un claro componente de ps pero también
4: eh,
2: eh, con su con sus series de energía pues también tiene ese componente de, de, de scorer, ¿no? Porque también, pues, por ejemplo, su esquiva, su esquiva es uno naranja y uno y un escudo. Pero es que la gracia del escudo es que ella, con los escudos, cancela los escudos del rival. Por lo ah, tanto, el tema de, del esquivar le va a salir muy, muy, muy facilito en su forma de dog warrior. Cuéntanos,
0: eh, Javi, cuéntanos de ese cambio que tiene tan chulo pensado contra Musashi, cuéntanos. <risa>
2: Ah, bueno, eh, sí, eh, bueno, el, el, lo que tiene también <ríe> contra Musashi no, no, no. Es, no, no. Es, es la inmunidad total, ¿no? Que durante las tiradas de combate en las que ella sea el objetivo, el oponente no puede activar cambios. Por lo tanto, ni eh, Musashi puede beneficiarse de su cambio de escudo por daño, ni del que no sea infinito, ni del te hago pupitado de nariz te vas, o sea, es al final... Eh, es una puñeta bien, bien gorda la que tiene aquí con, con su inmunidad total, Eh, eh pero tan, bueno, este cambio también le sirve también para puñeterle las, las dos pistas gratis a Wild Bill,
0: o el, el
1: desplazar a, a Bola 8 el desplazar también a, 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 claro,
0: a escuchar,
2: máximo,
1: ¿no
0: te
2: das cuenta
0: de lo brutal que es hasta que empiezas a jugar y te das cuenta que no puedes jugar los cambios con contra ella?
2: Claro, o sea, es, es, es tremenda. Y, y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy muy interesante. Eh, otra carta que, por ejemplo, ensalza este, este, este perfil que os digo de, de Scorer, por ejemplo, es su, es su táctica de no hay escapatoria que se coloca en contacto con un objetivo enemigo en alcance 1-4 sin necesidad de línea de visión. O sea, pf, sí, esa se sale de... Esa táctica. esa táctica es eso, que en, en, en un turno te mueves 1-4, uh, son 5 cinco casillas por la táctica y todavía tienes 6 eh, de energía para moverte tres veces o sea a correr, te mueves en un turno 15, 15 casillas tranquilamente eh, y luego pues eso eh, por no olvidar de incontenible que también eh, es otra táctica que añade un un amarillo a su, a su a su agilidad para esquivar entonces ya si sí, ya habíamos visto que su agilidad era bastante... Eh, interesante, gracias a ese cambio con el escudo, pues imaginaos si le un, un dado amarillo. Y además, cada vez que, que te destrabes con éxito, haces una herida. O sea, ni siquiera tienes que hacer tirada de destrave de te haces una herida. Realmente si tienes la forma de Dog Warrior, si tienes la forma de Dog Face, ganas no un punto de movimiento. Es decir, que te destrabas gratis. No, no, tienes, no tienes que invertir ese punto de movimiento en destrabarte. Y por último tiene la transmutación forzada, que es, bueno... Eh, si, por lo que sea, sales de banquillo o, o te ves en una situación en la que puede resultar más interesante activar a, a Moonchild en formato Dog Warrior que en formato Dog Face, pues eh, Transmutación Forzada lo que hace es eso, precisamente, retiras todas las fichas de daño y las fichas de estado de la carta del personaje, le das la vuelta y le pones el estado menos 2 en la energía. Sí, bueno, eh, tiene menos 2 en la energía, pero sigues siendo un bicho de 6 de, de energía que te quedas en energía 4. Bueno, sí. Y saliendo de ese banquillo, pues tampoco te afecta porque ya tenías el menos dos, como quien dice, ¿no? O sea que es, es muy buena, eh, tanto como DPS
0: como como scorer. Eh sí, cash. no, no, iba a decir, Marcos, eh, antes de que Javi entrara con, con otro análisis exhaustivo, con eh, coméntanos un poquito, tío, cómo pensaste en Moonchild. Eh, ¿Cómo habéis dado esa vuelta de tuerca al juego Para que un personaje tenga dos perfiles Lo que me parece espectacular Y seguir haciendo el juego un, dos personajes equilibrados Y con su propio carisma ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo lo paristeis,
3: Marcos? Eh, pues, mucho ya llevaba tiempo Ya la idea de, del doble perfil De, uh -huh. de jugar con dos Warriors Que se convertirán en el dofei eh, Realmente mucha viene de, de Domoboy ...del personaje de, de Outrage... ...porque hubo un momento... ...que nos pensamos hacer una especie de broma... ...para un April Fool... ...y íbamos a hacer los per perfiles de, de... ...de los personajes de, de Outrage... ...y pues nada... pues ...empezamos a modelar a, a Don Boy ...y tal... ...pero bueno, al final la cosa no salió... ...y hubo un momento que tuvimos que... ...que pensar... ...unos personajes para, para una ampliación... Nosotros vamos a esa nevera que tenemos de personajes y ahí estaba Domo Boy. Y dijimos, hostia, esta idea es cojonuda. Venga, traigámonos la paca. Y nada, empezamos a trabajar con, con los dobles perfiles. Como nos salió este doble perfil de, de Muntail pues realmente eh, eh, fue lo que llevó a Leigón, ¿no? Es decir, en plan, ah, vale, hemos hecho eh, un perfil de, de, de dos Warriors, ahora vamos a hacernos un doble perfil de algo diferente. Y claro, queríamos dar un poco la, eh, la diferenciación de Entre entre y Leigón es que Munchel se transforma en otro personaje y Leigón se transforma, pero sigue siendo el mismo. Es decir, sigue manteniendo la serie. Es decir, que aún teniendo dinámicas muy parecidas de volteo de carta, eh, el, el foco es diferente, ¿no?, de trabajar. Uno es, se transforma en otra cosa, en una bicha parda, y el otro, pues, es el señor del trueno que realmente te mete el foquetazo, pero sigue siendo el mismo el mismo personaje.
2: ¿Qué tiene...? Y, y ahí... Perdona, Marcos, ¿Qué tiene...? Qué tiene... Eh, Luisín
3: o Leigón de eh, Suyán. <risa> un minuto de silencio por Leigón, por Luisín.
0: Bueno, tú <risa> eres eh, Luisín, eso lo he leído, y no sé de qué va la coña. Para un tope como yo, eso de qué va, ¿vale? Eso, eso fue el, el, vea,
2: el, el nombre inicial.
0: Un momento de lucidez. <risa> <risa> que
4: bueno, Vamos que está, visto que, suma, ¿no? que está visto
0: fumar de hierba ahí haciendo no. los
3: no, un poco por como iba a ser chino y tal, pues nada, pues me fui un poco al folclore y parece que el tal Luisín este, en plan, es como un poco eh, un dios del trueno y nada, y lo mandamos, lo mandamos para testing. Entonces, claro, el río era, Luisín, ¿en serio, chicos? En plan, esto en España va a tener mucha coña. Y nada, al final, pues le, le cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, de ahí el minuto de silencio por, por Luisín, porque casi se llama Luisín, pero ahora se llama Nico.
2: Pero, pero es que la, la coña es que no era Luisín, era liu Xin. Bueno. Y enseguida, enseguida les cambiaron el nombre a, a Luisín. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir, Marcos? El tema de eso, lo que te decía. Eh, ¿Qué tiene Leigón de, de su
3: -Yang? De su -Yang, pues bueno, la, la transformación, ¿no? De, de, de que pasa de, de un perfil de movimiento... El suyang es un bicho de Infinity que tiene dos posiciones, ¿no? la de movimiento y la de la de ataque. Pues esto es un poco lo mismo. Eh, Lucien es su cara inicial, eh, tiene la movilidad y cuando lo volteas pues es cuando mete el, el ataque bestia, ¿no? con ese éxito crítico, que es la primera vez que se ve un perfil. ¿no? Pues es, 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 es eso, es como un suyang. Bueno, pues nada, un poco el análisis de, de Munchell, como hizo Javi, pues lo veo perfecto. Y nada, yo simplemente así, lo único que haría el único truquito eh, es que no desaprovechéis su lado eh, de face y no forcéis la transformación, ¿no? Porque realmente es un regalo tener dos vidas y, sí. y, y el buscar la forma de más de combate, eh, es, yo creo que es perder potencial con ella. Eh. Es preferible que te la transforme con algún ataque o, o forzar que te la cambie el rival. Y no fuerces tú, al final es una no, vida sí,
4: más
3: no pasa que... eh...
0: Eh, eh, Marco, ¿no te da la sensación de que Mucha de él te interesa que se transforme cuanto antes Por la energía que tiene La iniciativa y demás Porque si no, yo por ejemplo no. cuando he jugado con ella con, Contra ella, yo no la atacaba nunca y es cierto que no tiene mal ataque y demás pero bueno tiene una iniciativa bajita un movimiento de cuatro que se queda en ocho a tope pero, y... pero hay que
3: jugar hay que jugar con eso en plan realmente sí, si pero el rival no te ataca te está dejando te está dejando el personaje libre sí bueno pero
0: en lo que voy a evitar un poco que se transforme no porque cuando se transforma cuando sale la bestia parda
3: por eso digo pero en plan eh, si el rival eh, no va por ella ...en plan, tú capas a tus anchas...
4: Mm.
3: ...en plan... ...y lo metes en zona de natación... ...en un asalto normalmente... y ...es una tía que tiene dos vidas... ...es decir, tendrías que hacerle como mínimo... ...dos ataques para poder cargártela...
4: Mm, ...entonces, sí. eh,
3: perder una de esas vidas... ...por querer tener todo el potencial... ...que sí, vale, es una bestia parda ...y tiene muchísimo potencial... Pero es que por el otro lado tampoco es malo, tiene un ataque bastante bueno, es decir, costando tres y teniendo un rojo-naranja-amarillo a un rango 1-1, pues a mí me parece un ataque más que decente, en plan, hay gente que no que no lo tiene. Estoy viendo eso, la gente como que va muy rápido buscando ya la forma de Don Cugarry. ¿no? Hay que romper, entonces, tal, hay que romperla, eh... hay que romperla, ¿no?
0: romper a
2: mucha
3: entonces...
2: Es que al final es la tal. miniatura que viene. <risa> no, quiero, claro. no quiero decir nada, pero es que no viene la pena. Ah, oye, pues eso iba a
1: preguntar y... yo, esto me imagino que se sabrá ya, ¿no? Porque la sola vienen dos
2: minaturas. Sí, sí, sí. Solamente oh. vienen dos minaturas.
1: Oh. Dos.
2: Viene Munchail en formato Dog Warrior y eh, Leigon en formato Mira qué pedazo otro colón que tengo.
1: Hombre, Legon al final sí que no verá que sigue sí, siendo más o menos el mismo, ¿no? Por lo menos según las ilustraciones, pero, jolín, la de Mulchain, una u otra sí que cambia bastante, pero mira, bueno. mola, pero bueno.
2: Bueno, Legon es que el formato de movilidad, digamos, ya está para los que se pillan el, en Defiance, ¿verdad, Marcos? Sí, 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 sí.
0: ¿Qué? Ese país audiencia, claro, Javi, claro. ya es la segunda vez, no, tercera vez que nos ha restregado por delante de la cámara la expansión que él tiene y nosotros no de Double Travel. Así que hay clases y clases, chavales, ah, dentro de costo, ese país Oye, Marcos, ¿es cierto que en lo del cambio se ha pensado en Musashi o no? ¿Dijiste, vamos a hacer un, un personaje a la contra para inhabilitar a Musashi, o no?
3: No, yo creo que viene más ¿No? ya del mundo de Infinity, ¿no? El guerrero nato de Infinity... Que, el cambio, que el cambio que de la de la de,
0: Me refiero al cambio, el de inmunidad
3: total. Sí, sí, es que ese cambio sí, está eh, en Infinity. Eh, ah, sí, vale. Eh, eso es... Eh, vale. eh, guerrero nato de, de Infinity, ¿no? Que realmente pues niega un poco al... al... A la miniatura rival, sus bonificaciones en combate cuerpo a cuerpo. Pues bien, pues ahí no es por buscar la contra a, a Miyamoto, sino, pues bueno, es un poco eh, ver de dónde venía el Dog Warrior y, y, y intentar llevarlo lo más, sabes, lo más parecido mm. a Infinity, ¿no? y mm -hmm. Entonces, pues, pues por ahí viene. Que le haya sentado de maravilla y que le haga la contra a Miyamoto, pues oye, tampoco nos vamos a quejar, ¿no?
0: Mm. Carte, ¿te parece bien si hablamos de combos y posibilidades de munchair con otros cuando hablemos del equipo? Saltamos al ligón para hacer una pequeña descripción y luego cuando entremos en hacer el equipo ya hablamos de las posibilidades que tiene a nivel táctico. Sí, uh, lo,
1: vamos, Carter, lo, lo, lo que queráis. Yo lo único que quería matizar es que reconozco que me, me ha sorprendido mucho el comentario de, de Marcos de que no tengamos prisa en convertirlo a, a la forma de Dog, Dog Warrior. Eh, porque bueno, yo ahí sí estoy con, con Cax de hecho, es que la está repasando ahora la carta, una de sus habilidades del, del Dogface es que se hace daño tras una tira de combates, es decir que no sé, yo no, el, el propio personaje te incentiva a, a poco a poco por lo menos ir transformado en el otro, así que Marcos, no tienes ni idea, chaval de <risa> dónde ha salido Marcos de dónde ha salido me aquí un
0: aficionado
1: ¡Me en la leche <risa> <risa> bueno. Javi, pegamos Pero, a
0: Leibon
2: Venga, nos metemos con Leigon Pues Legon es la otra miniatura Que viene en la expansión, que es un Chinorri Que viene con doble perfil Un perfil es de alta movilidad El otro es la, su forma de combate Y puede alternar Entre ellos libremente Lo que tiene con Tiene una habilidad Que es Señor del Trueno, que cuesta gratis Y puede cambiarse a, a, de, de perfil Cuando quiera eh, pa, 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 y ya está, básicamente es eso. Eh, dipara tiene cuatro puntos de vida, por lo tanto es resistente. Eso sí, es un, no es un personaje que te interese meterle dentro del fregado, eh, porque tiene un alcance de 3 a 6 o de 2 a 4, dependiendo de la forma que tenga. Entonces es un personaje que te, te, que no, no, no te interesa tenerle más cerca de 3, porque como te lo pillen cerca, pues ya te lo... Se lo cruje en vivo, ¿no? Además, su defensa en formato de movilidad es azul negro, por lo tanto, tampoco es que sea muy duro. En formato disparo es verde. Bueno, eh, ni, ni si ni no, sino todo lo contrario. Estamos hablando de que el verde tiene un 33% de probabilidades de que te salga una cara blanca. <risa> o sea que tampoco te va a salvar muchas de muchos palos el verde, ¿no?
1: Yo no aquí su... su... Su salvavidas es el humo, ¿no? Que es lo que juega mucho sí, también este, este personaje, definitivamente.
2: Lo, lo, lo que viene, viene Legón es eh, a ser el señor del humo, en realidad, porque es una maravilla lo que hace con, con el humo, con sus habilidades especiales. de, Por ejemplo, eh, si está disparando... De, eh, primero que ignora los efectos del humo. O sea, por lo tanto, no se ve afectado por, eh, por las limitaciones a la línea de visión que pueda plantearte el humo. Pero es que, además, si sí, eh, está en formato de disparo eh, y está en una casilla con humo, añade un dado naranja a su disparo, o sea, si ya era un disparo que era un crítico naranja-naranja, ya, ya desde disparo es crítico naranja-naranja-naranja, y además el cambio que tiene descarga cerrada es que con eh, un escudo, cancela un escudo del, del rival, si tú estás disparando desde humo, el rival no puede utilizar sus éxitos para hacerte daño, porque no tiene línea de visión hacia ti, por lo tanto, a ti tus escudos no te, no te sirven para nada, los puedes invertir gratis en hacer más daño al rival. O sea, es muy, muy, muy cafre. Este, el, el combo de legón con el humo es muy, muy, muy cafre. Luego, sus, sus sus tácticas, pues podemos encontrarnos también que bailan mucho con el con el humo, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Soy Humo, que es que eh, colócate en una casilla libre con un humo que no pertenezca a una zona de dotación. Pues no se pueden ajustar durante esta acción, activación pues ya tienes que estar teletransportando de humo en humo, no le hace falta ver esa línea esa, esa casilla de humo, no hace falta no tiene un alcance, es me teletransporto a una casilla con humo, que está en la otra punta del hexadón, que le ha provocado el Cosmo rival, o el Taú rival, o sea, es que es patán y estás detrás de las líneas enemigas en una posición donde el rival no te espera y después disparar tranquilamente o desvanecido en humo eh, hasta el final de la ronda y mientras el personaje objetivo del ataque esté en una casilla con humo anula todo el daño que se le inflinja o sea, esto sirve también para salvarle la vida a compañeros pero es que además esta carta tiene una segunda parte es que si el objetivo es leigón un legón aliado puedes, colocarte un, puedes colocar perdón, una ficha de humo en una casilla al alcance 0.6 por cada año en un lado es decir, tú me disparas y por cada año que yo <ríe> te empiezo a poner humo por todo el salón al final nadie ve lo que hay eh, y esto y además si lo, si lo combinamos con ilusión de piedra que es que coge todas las casillas con humo libres, que no tengan nadie dentro y las convierte en, en una casilla bloqueada que además Vixie puede seleccionarlas con objetivo para, para, lo de, para su salto y demás es que estamos hablando de hasta además, hasta además hasta el final de la ronda estamos hablando de que en un momento puedes cerrarle la mitad del hexadoma del al rival es, es una maravilla lo que hace este señor con el humo
1: si sí, eso puede recordar un poquito a, ah, bueno. a Gaia, ¿no? Cuando bloqueaba, bueno, pues ponía sí, los obstáculos y cosas así delante para bloquear sí, los caminos al sí. hexadón. Claro. Y eso en este caso, con la particularidad de que incluso a ser bloqueadas, sí. incluso eliminaría la, la línea de visión, lo cual sería algo muchísimo más defensivo, incluso.
2: Efectivamente, además, la gente lo llamaría la caja 2.0. Sí, que es cierto que su entendedor dura hasta el final de la ronda, pero que estamos hablando de. de. de, de de que son casillas bloqueadas. Por lo tanto, a diferencia de que lo que hace Gaia con los obstáculos, que los obstáculos puede llegar una Hexer y empujarte los obstáculos y ya la caja se ha abierto, con las casillas bloqueadas no puede. No puede empujar, no puede bloquear, no puede... O sea, eso está cerrado a cal y canto. Además, eh, en, la... en su perfil de movilidad, Legón, con dos de energía, puede eh, colocarse en una casilla con un mono que hace 1 y además, colocar primero puede colocar el humo a 0.3 y luego colocar una casilla con humo en alcance uno 1.3. O sea, es una, es una diversión.
1: Se puede venir puedes... bien para destrabarse también, ¿no?
2: Sí, sí. Para destrabarse, efectivamente, viene de putísima madre, perdón de la expresión, pero es que además esto, espejos de ligón, te puede... cuesta dos de energía, te permite poner un, un humo en 0.3, te lo puedes poner encima tuya, activar Señor del Trueno, que te sale gratis, volteas la carta... Y ya tienes a Leigón en formato de mira qué trocolón que tengo, que está en una casilla de humo, por lo tanto, añade un naranja a sus ataques y, y con su descarga cerrada, que cuesta 3 de energía, éxito crítico, naranja, naranja, naranja. Y anulando escudos del rival como si fuera gratis. O sea, es un personaje que juega mucho con el humo, que se lo pasa muy bien con el humo y, y, que, y que es un sniper bastante clarete sí que es cierto que tiene, lo que estábamos comentando, esa, ese perfil de, de scorer gracias a teletransportarse de casilla de humo y de humo de humo, pero personalmente me parece que, que su perfil es más mantenerse alejado de, de, ir, a, de, de ir a anotar, porque cuando sí. anotas te expones mucho a que alguien también quiera ir a tu misma zona de anotación, entonces me parece, me parece que es un personaje que está más para, para repartir desde fuera que, que para ir a correr sí. a anotar.
0: Marcos, amplíamo, amplíanos tu punto de vista de este personaje, cuéntanos qué hay detrás de él, si es un alter ego tuyo, de cuando estabas fumando porros y estaba todo rodeado de uno a tu alrededor. Cuéntanos, compañero, qué hay detrás del
3: icono. Pues nada, pues eso, ¿no? lo que estábamos buscando era un, un personaje, ¿no? Eh, que trabajara un, tampoco un, a un rango largo, ¿no? Porque tiene un 2-4 en su forma de ataque. ¿Mm? Tiene más, tiene, más, tiene más rango cuando ¿Sí? está en su forma inicial ¿sabes? que realmente eh, cuando hace su ataque. Su ataque es relativamente corto, ¿no? Un 2-4. ¿Sí? Pues es lo que intentábamos eh, representar es un cañón de cristal, ¿no? Es decir, realmente sí, tiene mucha potencia, pero como lo que hace es, realmente es bastante fácil de bajarse, ¿no? ¿no? En plan, un 4 de vida, esa defensa verde eh, es bastante peor para mi entender que la, ¿Sí? la inicial porque vale aunque te da este yo siempre digo que para mí dame dados azules y no me des dados verdes es sí. que yo prefiero un dado azul en defensa que me que, que de media me va a defender uno que no el bloqueo crítico que me tiene dos caras blancas no entonces es, es un cañón de cristal puro sí, sí. y duro en plan un poco es decir, tenemos a Mucha el que es a cuerpo a cuerpo en plan, Legón, esa distancia, mucha potencia, pero es muy blandito, muy, 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 muy blandito. Yo, ya te digo, yo suelo jugarlo también mmm, más su faceta scorer que no, que no la del cañón de cristal. ¿no? Sí, que realmente pues hay una o dos veces en la partida en que te entras en alguien tu ataque y lo barres pero realmente a mí la parte que me gusta y donde veo que brilla más para mi gusto es la de la de Scorer, porque realmente lo típico, llevas un Cosmo, le vas alentando un poco el camino, en plan, tiene cartas que le dan mucha movilidad de recolocación, como la del Soyumo. Yo lo veo, para mi forma de jugar, eh, el, el Scorer. Pero bueno, en plan, es de reconocer...
0: Digo que sin perfil inicial eso, sí. mueve mueve 5 y luego encima echando humo se, de, de, se destaba automáticamente, es cierto que perdería ese esos 5 de movimientos a cambio de 3, porque no sé si se ha comentado Javi, perdón si es así, con espejo de ligón puedes automáticamente, sin tirar del lado, lanzar un humo a una distancia de 3 y tú puedes automáticamente ponerte a, esa, a ese, en, sí. en ese humo. Ojo siempre que haya línea de visión, ¿eh? importante eso, que a veces puede ser delicado. Entonces si estás trabado, eh, con un gorgonito famoso de Gaia y demás pues esto es una manera fácil de destrabarte y luego echar patas de, de cinco,
3: 8, de... al final tienes un movimiento de, de ocho destrabando es decir, que realmente en ciertos escenarios en plan, es lo suficiente para llegar a la zona de anotación
1: uh
4: -huh.
3: Carti, vas a decir algo?
1: Sí, bueno. quería comentar dos cositas sobre el Ligón que yo creo que nos han dicho, una es la primera que tiene 4 puntos de vida, lo cual no está nada mal es decir, está claro que no tiene mucha defensa en de los dados aunque ya hemos dicho que el humo le protege, pero aún así, para cuando le toque comerse alguna torta, cuatro, hombre, no, no está mal. Luego, por ese sí, tipo bueno. de personajes, mis sensaciones que suelen ser un poquito menos, ¿no? Cuando no, no son eh, más correosos, pues suelen estar en, en torno a tres vidas, y este por uno, pues cuatro es que se agradece. Y otra cosa que quería mm. añadir, y eh, es que me ha satisfecho mucho el ver otro personaje que genera humo, y bastante humo. Quiero decir, ya sé que Marcos, nuestro querido Marcos va a decir que, que para el que está también su Tao, pero sobre todo que también coincidiréis que cuando uno piensa en humo, piensa en Cosmo. Y parecía que solamente existía Cosmo, no solamente eso, sino que es, quiero una estrategia de anular líneas de división, etcétera? Voy a meter a Cosmo, sí o sí, que ya sabéis que es un aristo omnipresente, por otra parte. Entonces, todo lo que sea, eh, aristos que se añadan al, al pool, y que, oye, por lo menos nos hagan dudar, tener más alternativas a cuando queremos darle por cierto foco en, de estrategia, en este caso, orientado a humo, pues yo ya digo que lo que lo celebro. Y como siempre, pues con, con, con matices, evidentemente, ¿eh? no, no estoy comparando esto con humo ni mucho menos, pero sí en esa faceta de generar uh, humo, eso pues sí que me, me ha gustado mucho verlo en, en este listo eh, Marcos. Y lo
2: que pasa
3: es que humo solo pone dos. <ríe> Ese es el problema de Legón que tiene que gestionar dos humos. Segu seguimos ese... con Cosmo en con el, el meta <risa> Seguimos con Cosmo en el meta sí, claro, claro. <risa> No, broma El, que, el, que, el Botafumeiro es, es Cosmo <risa> el que <te> digo, el... <risa> no, no tiene tanto humo Es decir lo pone fácilmente pero no genera la cantidad de humo que puede ponerte Cosmo que te puede llegar a poner una activación 6 no Le sí, sí, sí. tiene que gestionar su, su, sus dos humos entonces Cosmo sigue ahí es la función de es decir, en, tenemos la siempre cuando generamos personajes intentamos que un personaje nuevo nos robe el hueco de, de otro personaje ¿no? entonces de ahí que Leigo no va a venir a sustituir a Cosmo en, en colocar humo, ¿no? Realmente la función, una de las mejores funciones de Cosmo es, es, es que te llena el hectadom, en más cero y sin enterarte apenas de, de humo
2: Marcos, y para cuándo un aristo, eh, porque el, el humo coincidiremos todos que está rotísimo, no hay manera de luchar contra él, al fin y al cabo pues no es un estado que se pueda retirar. Entonces, ¿para cuándo un aristo de estilo, no sé, un, un gaitero que sube, que sube muy fuerte la gaita y, y quite el humo del desador? Aristo rumba, aristo rumba. Rumba. rumba, le das las cibas y se pase
3: a por el desador. Tú sabes, pues en las películas de, de acción militares, en plan, cuando empiezan a... Ay, me sale... Eh,
4: el interrogatorio
3: a, sí. al interrogatorio al soldado y empieza mi nombre, mi número de, de, tal, de tal, pues tres cuartos de lo mismo, ¿sabes? En plan mi nombre es más promedio en plan no puedo decir nada.
1: Bueno, eso ya no, Pero no, volaba, da pensar eh, que algo no hay ahí, ¿no?
4: Yo lo que veo con Leigón
0: que puede hacerle mucho daño es un un prisma, un prims porque no es como otros aristos que, por ejemplo, un Prince puede provocar a un Miyamoto y si lo hace cuerpo a cuerpo está jodido porque puede que se lo barran. O un Prince cuerpo a cuerpo, o sea, a distancia contra eh, un Weyville, eh, si está a una distancia del rango de Bill también le puede hacer mucho daño. Que casi sí, que el provocado va a ser que te haga el ataque normal. Pero el Ligón, porque el Ligón siempre que entra a jugar entra con su ataque de naranja amarillo que no es muy fuerte y a rango de 3 y 6. Con lo que si estás cuerpo a cuerpo estás jodido porque tiene un naranja. Y si estás a una distancia de 3 a 6, rojo amarillo. Vale. Es cierto que si tiene un humo, pues... Eh, bueno, si tiene un humo no se va a beneficiar como cuando está en modo eh, en superataque. Con lo que le va a atacar una naranja amarillo que tampoco no es un ataque demasiado fuerte. Entonces yo creo que con Prince puede ser un buen contender de... O sea, puede ser un buen contra, ¿no? De Legón, quizá.
2: Prince puede ser un muy buen counter sí. para, para los dos aristos de, la, de Double Trouble. O sea, por ejemplo, sí,
0: pero, pero, que... Perdona, eh, Prince, eh, Javi, si te pilla cuerpo a cuerpo, por así decirlo, estás jodido contra Munchil, porque te va a reventar, por lo general. Sí, pero
2: bueno, la cuestión es que no, no te pongas cuerpo a cuerpo. Ya,
4: <ríe> ya,
0: lo que digo con Ligón Javi, es que te digo que estés cuerpo a cuerpo, que a distancia, que tu ataque no va a ser muy allá. Porque a ti te interesa pasarle a modo cristal. No, y no si vas a poder. A, a distancia. A modo cristal, pues, te... Pero necesitas cambiarlo, necesitas transformarlo bueno, sí, tú sí, sí, sí. y no sí. vas a poder transformarlo porque tienes que atacar por narices. Entonces siempre sí. vas a atacar con un naranja amarillo o con un naranja.
3: Un rojo amarillo, perdón. ¿Correcto o no?
1: Sí, que tampoco está tan mal, rojo amarillo. Sí. Sí, bueno,
3: ya. bueno, Pero un poco de la función de Prisma es esa, ¿no? Realmente de la de negar a los DPS es un poco su ataque. Prisma tiene que buscar el rango óptimo de sus habilidades para que el atacante sorte tire con el contender... Pues es la función de Prisma. Sí, pero con Legón. Es de todos sí, sí. Los
4: DPS.
0: Pero lo que digo que con Legón sí. te da igual. A, a, no no te tienes que preocupar tanto en buscar el rango óptimo, porque en ambos rangos vas a estar cómodo contra él porque cuerpo a cuerpo va a atacar con una naranja, porque ataca a partir de 3 de distancia, o 2, y a 6 uh -huh. o 7 su ataque no va a ser bueno porque
3: no se puede transformar, que es un poco a lo que voy, ¿vale? Así que ver, luego, por el... ejemplo... Sí, dime. Siempre, siempre se va a poner por el, el lado rojo, por el perfil inicial, porque eh, a la fase de preparación es cuando se va a voltear. Es decir, siempre va a estar con el ataque 3-6 rojo-amarillo. Rojo amarillo. Eso es. ¿Vale? Entonces, eh, Prisma siempre buscará el 1-2 para, incluso no va a estar el humo, porque al inicio de esa activación sus humos, sus humos se van a ir, a no ser que haya un humo de cosmos. Bueno, pero bueno, pero realmente la, eh, no es que sea el Counter eh, Prisma solo de, de legón es que yo creo que, que Prisma es Counter de cualquier DPS. Sí. Y es, realmente yo lo suelo, la suelo jugar y siempre estás buscando, pues, te si vas por un Miyamoto, pues siempre estás buscando el 2 o el superior. Eh, pero si es con Wild Bill, pues eh, te vas al, al cuerpo a cuerpo. ¿no? Y, mm. Pero es la función de Prima. ¿eh? Y ya, otra cosa. Eso es lo que hace. Uh
0: -huh. Otra cosa uh -huh. que también veo muy potente en ambos aristos es que si la acompañas con otros que ponen dados azules extras, como Bola 8, Maximus o Valkyria, eso de que tanto Legón como Moonchild pueda cancelar eh, escudos cuando le estás atacando al contrario, le solamente con su cambio cuando atacas en el ataque fuerte o Munchai que tiene que cancelar en el cambio principal, es brutal eso de cambiar, quitarle escudos al rival cuando le estás atacando, ¿eh? te puedes garantizar una buena leche y si encima estás untándole con mardaos azules, claro. casi como que estás dando daño extra
3: y sobre todo, le digo, que si tira desde humo, los escudos como que le van a sobrar, ¿no? Sí, exactamente, eso es, eso es. Eso, eso. Entonces, sí, pues realmente, pues esos dos dados azules, tanto de... son bloqueos, creo que tienen la 8, máximos sí. así de cabeza, en plan, pues realmente, pues son... Y es lo que tiene, oscuro, pues. Porque pues le digo, bueno. no está tirando ya tres, tres naranjas, no vas a añadir dado naranja, pues mira, pues le meto dos daditos azules, le quito al escudo, si si sale algún éxito también en el dado azul, pues mejor que mejor. ¿Con cuál
0: os quedáis de uno, Carte? ¿Con cuál te quedarías?
3: Ligón o Munchail.
1: Bueno, es que eh, Moonchild lo, lo jugué el otro día contigo y al revés, Ligón lo sufrí y la verdad es que me, me quedo con
2: Moonchild. Uh -huh. Eh,
0: ¿Javi? yo eh, es que
2: soy caledonio entonces <risa> con ata entonces con mucho air con mucha air
1: sí. marcos ¿Es que te, que te gusta la ropa interior femenina javi eso qué significa
2: <risa> no perdona eh, los caledonios llevamos kilt y los hombres y los que llevan kilt van a comando <risa> <risa> y, y
0: <Ni> ropa interior <risa> femenina ni masculina <risa> y, nada y, y lleva pelo por todos lados hasta en sobaco Marcos, qué te a queda me Jorge, me...
3: Con... perdón dime dime deja marcos me parece mucho más divertido el ligón para jugarlo ¿ah, sí? yo me quedo con el ligón sí sí en plan ah. es que yo a mí así al combate en plan tampoco me llama tanto ¿sabes? prefiero ah. siempre en plan buscar más el scorer, el support no
2: se ha dicho que su
0: personaje favorito era Tau. ¿Qué que se espera exactamente? De un total contra el manipulador. Pues yo no sé, yo la verdad es que los dos me gustan mucho. Munchail me roba el corazoncito a lo mejor por esa iniciativa así, es que yo soy amante de las iniciativas altas. Entonces, a ver, primero, en meterte un hachazo entre ceja y ceja, yo o sí, sea, a lo mejor. Los dos son muy chulos, pero Munchail, yo creo, me apetece llevar la bestia Ay.
4: parda eh.
1: Y, ¿Y que hacer tres ataques con energía
0: <risa> Esto
4: me mola, ¿eh? No, no,
1: pues, ¿Eso, no, ¿Eso no es divertido, Marcos, o, o qué pasa, macho? Madre mía. Nah, esto no vale matar, esto vale putar. Eso...
3: Bueno, eh, eh, pero si no eh, tienes personajes en el exador, me, me eh, Dios.
1: está fallando el invitado, ¿eh? Yo creo que lo despedimos aquí ya, ¿eh? En, en, la ronda, en la ronda.
0: No, no, que nos tiene que hacer el resto del programa, hombre. Sí. Bueno, yo qué sé, pues
2: lo, pues, lo cortamos
1: aquí ya. Pues es que esto no, este hombre no, no ¿eh?
0: Pues mira, hablando de eso, vamos a okay, pasar a que nos hagan los equipos. No se lo ocurre señor Marcos.
1: Venga. Bueno, pues nada, pues sí, cerramos ya esta ronda 1, donde hemos pegado un, un repasito. También ya contaremos también más, más impresiones cuando le demos más, más caña. ¿Sí? Yo también es cierto que es, al final es una expansión que tampoco lleva mucho tiempo en, eh, publicada. Así que también ya iremos también comentando cómo van evolucionando oh. nuestros gustos. Sabía que los, los juguemos más eh, usándolos y en, y en contra. Venga, pues cerramos aquí la ronda 1 y pasamos a ronda 2, la alineación. Pues querido Marcos, ¿qué nos traes para la alineación? ¿Qué has pensado? O Esa mente maquiavélica que le gusta a Tao.
3: Bueno, para haberme enterado hace una hora y media. <risa>
4: <risa> Esto
0: este me bueno. ah, me la pregunta, yo bueno. respondo, sí, trabajo en Corbus hace dos años.
3: Curra un poco, bueno. mamoceta. Dale, Candela. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues venga, Beligón. Ah, lo fácil sería no irse es que al, al equipo chino, ¿no? En coméntalo, plan, rápidamente, yo creo que... coméntalo rápidamente. El, el equipo chino, nada, le y Cosmo. En plan, uh -huh. humo por todo el hexadón, no molesta a tus personajes y, y, y funciona, ¿no? Es decir, uh -huh. Bichi es complicado de jugar, todo el mundo lo sabe, pero bueno, en plan, con, con los cuatro en mesa, pues, pues se hace un poquito más fácil de jugar. Eh, lo que propondría para jugar yo con Leigón eh, Es un poco diferente Pues a lo mejor se me ocurre Un Leigón, ¿no? Cosmo y Leigón para mí siempre irían juntos En plan uh -huh. Metería luego un, un Axel ¿Tos cores? Para tener otros otro cores más Con un poquito de, de punch Sabemos Ay, que, que no es lo fuerte de Axel <ríe> Y luego pues a lo mejor metería Una, una Hexer en ese equipo no, en plan un poco para reubicar a Ligón y a Axel o... y que haga su trabajo de, de, de scorer o de dps, en plan yo creo que, okay. que para mí es un, un equipo que estaría cómodo
0: ¿eh? lo que pasa que, eh, perdona, Axel se puede beneficiar, se puede, la puede joder un poquito con los humos, ¿no, socio? como estén en humo ¿Sí? o lo que sea, te puede costar, vas a tener que estar muy encima de ella,
3: quizá. Sí, bueno, en plan, más para apoyar un poco a, a Axel, que es el que mm. no tiene cartas de recolocación, ¿no? En plan, mm -hmm. al final, Leigón, pues tiene la carta esta la que comentábamos antes, de Soy Humo, ¿no? Que le permite mm. una recolocación. Mm. Eh, Cosmo también se recoloca con el de asteroides, creo que es. Entonces, ellos tienen ya también sus, sus medios para recolocarse. Entonces, más eh, Hexer para para mover a Axel un poco, recolocarlo esas dos casillas, que a veces es, es lo suficiente para llegar a la zona de anotación, y luego, lógicamente, el juego de, de Hexer de echar fuera. Siempre estoy pensando en un escenario de asalto, ¿eh? Mm, sí, claro.
4: sí, sí, está claro.
3: Pero, realmente la función de, de Hexer es eso, es de colocar un poco a sus compañeros y luego hacer la puñeta a sus enemigos retirándolos de la zona de anotación. Uh -huh. Para Moonshile. Moonshile. Pues eh, yo creo que... De metería Mucha y tres listos, ¿no? Sí. Eh, pues un poco buscando la recolocación, a lo mejor pues me llevaría una galla, ¿sabes? A lo mejor para hacer una salida un poco más, más fuerte, ¿no? En plan la típica de me llevo a mucho y te la suelto en medio y que sea lo que Dios quiera. Luego una mayor luna. <risa> ¡Qué bueno! Hostia,
0: ¿Qué? <risa> Eso es soltar el perro, tío, en el gallinero. <risa> claro, o sea, es decir, pero,
3: pero es un poco la, la, la función de Gaia ¿no? En plan, esa salida de un Miyamoto, un Mucha super agresiva, en plan, te lo meto en medio. Eh, eh, y un poco lo que decía antes, ¿no? Tú metes a Miyamoto y pues a lo mejor eh, el otro, rival, tiene algún personaje que es capaz de matarte a Miyamoto y te quedes un poco como vendido, ¿no? Pero con mucho está... tienes la tranquilidad. De que va a llegar tu turno Porque aunque sí. el otro se active y te, eh, te casque Tú vas a seguir allí Es muy difícil Es verdad. verdad, verdad. Te, 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 te. Entonces ah, metes allá a Munchal, al medio y, y luego sangre Y vísteres por todos lados
0: Sí señor, Pero, eh, el copo de la semana ha salido Ha salido hasta 7:20. <risa> siete, 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 siete,
1: Marcos, de, que te, te has adelantado a, a Tengo un plan Yo Además, sé
3: que además que no sé ser... si... Bueno, pero realmente no es un combo, ¿no? Realmente es, decir, es una jugada, de la jugada de Gaya Realmente, pues uh -huh. Gaia tiene dos o tres jugadas, ¿no? Es esta, la de la caja, y luego un poco la de ir retirando a gente de, de, de cerca, de, de cercanía, de zona de anotación, pues un poco lo, el, el juego de Gaia. Es decir, uh -huh. nosotros, mira, Gaia. Con nosotros está desde, desde Core, es decir, Gallo es un personaje que, que siempre ha estado, ha estado ahí. O sea, aunque vosotros ahora la veáis tan reciente, nosotros siempre la, la, la habíamos tenido. Y esas salidas brutales siempre, es decir, con Miyamoto, te coges a Miyamoto, lo plantas a yo y medio y venga, destroza todo, ¿no? Pues es la, la, la salida de Gallo, es decir, una de las tres ecuaciones de salidas. Bueno. luego le una una luna porque a mí me gusta decir realmente es que mucha va bien con todo decir, no necesita de ningún así como le digo sí que necesita un poco de cosmo como que dije que siempre que los veo muy pegados a, a esos dos
0: mm. eh,
3: mucho puede en cualquier equipo alguien que no lleve dados azules a, a marcos
0: quizás ¿Podrías a alguien que llevara dados azules o no o pasas de coger una carta de alguien de dados azules simplemente porque sí que es, es, que, 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 es, que, es que
3: máximo sacamos a ocho Claro, es que Maximus Bola 8, creo que ahora me está viniendo nuevamente. No sé si Miyamoto realmente también tiene la de la de no, no, Valkyria. Eh, Valkiria. Valkyria, bueno, pues realmente a eh, Valkyria me entraría mucho más. Yo soy bastante fan de Valkyria y me gusta el juego que proporciona. Bola 8 y Maximus. Uf, depende mucho del escenario. Sabes, eh, yo Maximus ahora últimamente lo estaba jugando bastante y me gusta el juego que despliega, pero depende mucho del escenario. Entonces, ya te digo, no le veo así, que te diga, así como el otro digo Cosmo, en este equipo, así ya te digo, me tenía una luna porque me gusta luna y, y es una buena, para mí es una buena eh, DPS y te da control con ese menos, menos dos botitas y no sé, y yo soy muy fan del ASMI, pero es que el Asmi, la verdad es que con mucha no se lleva, no se lleva muy bien, porque realmente al, al no aprovecharse de ese concentrado pues no tiene no tiene ninguna sinergia con ella una soporte, bueno. una, una, una parvati a lo mejor metería una parvati sí. un poco
2: por la ¿Lo puedes, Entonces, ¿lo puedes ¿no? seguir utilizando el, el feridast ¿eh? aunque no se beneficie del concentrado se puede todavía beneficiar sí. De, sí. del feridast de hecho
3: sí pero
1: bueno pero sí. no pero no, yo lo, iba a decir que lo traía la, la jugué con con Laxmi, y es cierto que, que no se puede utilizar el concentrado pero bueno, como para protegerle de estados, porque yo creo que Munchell también es, es un aristo que sufre bastante de, de estados. Todos, congelado, ¿no? congelados ¿no? Pero, uff, me la un congelado o incluso el menos claro. dos de movimiento, eh, ojito, ¿eh? Pero,
3: pero a lo mejor prefiero llevarla con una parvati, que me da un punto de curación, ¿sabes? Claro, para, para, para que, que, que nunca pase a...
1: Para que nunca pase a la otra a la otra cara, ¿no? A la de dos Muy bien, Marcos. Muy. Bien. Un aplauso para Marcos.
3: No, realmente cuando en el punto álgido, pues en plan, pues tengo un poco más de durabilidad. Eh, Mendoza, Mendoza sería otro personaje que le podría beneficiar. Sí, planificar.
2: además Mendoza. Mendoza tiene ese, bueno, lo podemos dejar para después, pero Mendoza tiene ese convete de que le puedes prender fuego a tu propia compañera, ¿verdad?
0: ¿Ah, puedes meterle fuego a tu propia compañera?
2: Claro, ¿es una habilidad verde? Sí,
0: pues sí. Si es verde, sí. Claro. Acabamos de romper a Mendoza y a oh, Munchal. Tío. Bien, si seguimos con Marcos un poquito más, <risa> tenemos que pasarnos todos a WhatsApp. Sí, pero bueno, yo te digo,
3: yo, yo nunca... ¿Tú, yo nunca tú, no... tú, le echas, ¿Tú
2: le echas un desbulto?
0: Yo me estoy buscando a cambiarlo. La verdad es que Muchai, como tanque de ir al centro, muchas veces hay pocos personajes que puedes ir al centro con la tranquilidad que no se lo van a ir a hacer un taco, bajar del tirón. Si tienes un Bill enfrente o algo así, porque muchas veces te da miedo, a, ver a quien mandas, a no ser que tengas un Maximus o un bolo a 8 o alguien de 5 y tengas algún dadito azul en medio. Porque los típicos escenarios con más alto y demás, como no tengas el, lo que se llama motanque a veces casi que te da le, o tienes alguien que eche humos, das el centro antes de que te bajen un personaje el tirón. Pero este le puede llevar, tío, lo matan y, y vuelve ya incluso en su renacido. Con lo que puede ser interesante eso, tienen que matarlo dos veces, con lo que es un buen tanque para el centro. Es como un ah, mola de dragón. Es que cuando... has dicho, un eh, mola de la colina también, ¿verdad,
4: eh, Marcos? Sí,
3: es, es, esos escenarios en los que hay que ir a centro, pues... Eh, y que luego te da puntos matar en el centro o controlar la zona, pues Munchail va muy bien para tomar ese, ese, ese centro, ¿no? realmente es, Yo normalmente suelo lanzar a Maximus, pero Munchail eh, tiene seis, seis vidas, es decir, seis puntos de vida en global, pero tiene que matar dos veces... La, me parece me parece una buena opción de mandar al centro. Qué bueno.
0: ¿Carte? Sí, de, de
1: hecho, yo quería comentar eso. Una de las cosas que me gusta de Moonshield es pues, justo la que acabáis de comentar. Es que eso te da mucha seguridad. O sea, el poder mandar un aristo ahí al centro a, a puerta gayola. Y saber que primero, casi seguro que va a aguantar, porque lo que está diciendo Marcos, en total suma en de vida. Pero tú lo
3: cambiarías. Tú llegarías al centro y has cambiado como, joder, eh, como
4: Ahora,
3: no te refresques, re no acción. te re Como acción. dos warriors. Al centro, como dos warriors, no como dos
4: y,
1: y, y eso, y sobre todo, primero que te va a aguantar. Y segundo que, es que como te lo quieran matar, eh, pues casi que te van a hacer un favor. Entonces, eso está, eso está muy bien. Yo, la alineación que te probé te el, el otro día, eh, pues es realmente, bueno, también muy parecida a la que ha comentado eh, Marcos. Fue con, con Vichy, eh, Moonshine, Laxmi, que ya sé que tiene ahí alguna cosilla. Y el otro era, la eh, lo he visto antes y se me había olvidado ahora. Ah, sí, bueno, con Hexer. Hexer sobre todo la, la quise jugar por, por lo que estábamos comentando, ¿no? Que haces con Mucha él por si te... para acercarla, que, que estuviera justo en el cuerpo a cuerpo y, y cosas así también. Incluso Bichi, pues también para, para compensar a veces la, la falta de movilidad en el sentido que a veces Bichi pues sí, se puede mover mucho, pero como hay veces que solamente por una casilla no llegue a, a la zona, a la casilla bloqueada, que es donde quieras hacer el saltito, eh, ahí se te, se te desfonda. Y con Hexer, pues yo creo que también es un, es un buen support para, para Vichy.
0: Yo lo que veo las de las cartas de que Son las cuatro eh, muy guapas Y además dan flexibilidad Porque tienes la de no hay escapatoria Que te permite colocarte en contacto con un objetivo A 1-4 Que eso es brutal Para entrar en una zona de puntuación y demás Luego tienes otras muy de DPS Como la de ensañamiento que hemos dicho antes Que es la de repetir el, el Tomahawk la del transformarte, bueno, es cuando quieres directamente pasar a la acción y, y sacrificas un poco de iniciativa, etcétera, pero sabes que vas a entrar en modo munchail y la incontenible también está bastante bien, para ganar agilidad, etcétera, y destrabarte. Entonces, las cuatro cartas son bastante interesantes, ¿eh?
4: Hmm.
0: Bueno. Entrar en modo munchail. En modo moonchild en modo, en modo heavy. Bueno.
1: Pues no sé si quieres comentar, Javi. ¿Tú quieres comentar algo así, una alineación que a ti te, te gustaría o que hayas probado recientemente con estos aristos?
2: No, no, no. Ya un pues, marco para que contara la suya y...
0: ¿La has jugado mucho, Javi? ¿Has jugado mucho esto? ¿O tienes la caja sin desprecintar? Y deberías mandárselo no. a alguno de tus compañeros de Ecos para que realmente la desprecintaran pre y la jugaran.
2: No, no, está... Ay, qué justo ahora, justo ahora, ay, 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 qué pena, se me ha abierto. <risa> ha sido un accidente.
0: Bueno, que sepáis bueno. que, eh, rápidamente, que sepáis que quien quiera probarla la puede probar en el TTS, que para eso es nuestro querido amigo Ojo de Cuervo, soportado por Marcos, que es quien nos pasa este tipo de, de droga adelantada, pues ya hay gente que la estamos jugando, estamos sí, es jugando a... A Munchail y a Leigón en el TTC, chavales. Así que si alguien está deseando probar esas habilidades que hemos descrito, pues que, que se eche una partidita.
1: Sí, además y que le, le sigue metiendo mejoras, ¿no? El otro día me contaste que el humo ahora no hace falta ponerlo, ojo, sí, colocarlo, sí, ¿no? Sí, Sino que lo sí, dejas sí, caer y sí, se pone, sí, ¿no?
0: Sí, sí nuestro querido ojo de cuervo es el puñetero, Y están las skins. Y están las skins. ¡Oh, no, falta oh my Falta alguna, falta alguna. ¿Pintadas? Así que no. O o como las mías sin montar. <risa> <risa> ¿Cómo estás? <risa> en el blister, Oye, Marcos, ¿no? <risa> Tú eres de las mini pintadas, te las pintan otros, tú pintas, no, no.
3: Yo no tengo tiempo para pintar. Ver, eh, realmente tengo tengo poco pintado, he mandado a pintar eh, core y soldiers y luego pinto las skins, mando a pintar las skins. Pero ¿sí? luego lo que todo mi caja de juego es todo gris plástico. Ah. Ah, no. No tengo tiempo. Oye, Marcos, Marcos, no tampoco, ¿tampoco no? soy muy bueno con pinceles,
0: eh. <ríe> la, la ahora,
2: ahora, ahora que dices de, de Soldios y tal, tenemos a Musashi, tenemos a Masacre, tenemos a Murtair, tenemos a Moonchild. ¿Por qué todos los DPS empiezan por M?
3: <risa> ¡De matar!
1: M de matar. matar.
3: Sí, sí, es M de matar, sí, efectivamente. Los habéis pillado. No,
1: iba a decir antes sobre, la, sobre las minis pintar de Marcos, que este seguro que tiene un morro que se las enchufa a Giraldez para que se las pinte Mira, ¿te, te mando las la, la minis de Corvus?
0: Marcos es el troll que se queda con todas las minis que se exponen en los expositores cuando hay ferias. Dice, yo las recojo, yo
3: las recojo. Y luego van para sus actos. En plan, ah, tenemos un compañero en Corbus, en plan, Carlos, que, que pinta de escándalo, y, no sé. y, y yo se las paso a él. No tengo ninguna duda a quién se las tengo que, que pedir, porque el estilo que tiene, él viene del histórico y, y la verdad es que hace maravillas. Entonces, realmente, pues ese al, a, a, es el, al que se las paso, realmente. Eh, ya te digo, si tuviera tiempo, a lo mejor aún, aún le pegaría yo algo e intentaría hacer algo. Pero si no hay tiempo para jugar, no voy a tener tiempo tampoco para, para pintar. Eh, es complicado. complicado.
1: Así eh. están nuestras agendas, señores. Bueno, Antes de pasar a, a, a la ronda 3 Tengo un plan ¿Nos hemos dejado oh. algún combate en la recámara? ¿O ya hemos dado todo eh, lo que tengo teníamos? Tengo planes para combate,
0: ¿no, compañero? Sí, ¿Tengo sí, pero que, que
1: no sé si al final los habéis, o sea, Os habéis puesto toda la carne En la alineación O, o algo abordáis Marcos, ¿nos sorprendes?
3: Pues realmente Combo, combo ah. Que me pilláis, que este, sois un par de cabrones <risa> <risa> Marcos está A
1: dos Con minutos acelación. de que se le acabe la batería
3: <risa> Hubiera movido mis hilos Dentro de, de, de testing Para que me hubieran pasado combos Pero realmente, combo, combo pues... hombre, el, de ¿eh?
0: el, de Gaia, el de Gaia a mí me ha encantado El de
1: a mí me ha encantado ¿Tú, Javi, te, te más con alguno o no?
2: A mí es que el de Gaia Que ha dicho Marcos También lo es muy muy divertido hacerlo Con Masacre porque Masacre también, con su regeneración épica, y también también te puede aguantar un tornillo ahí, recibiendo todo el castigo que le quieran echar encima. Eh, además puede provocar a la que le pegan. Entonces, pues... Eh... Pues, pues
3: imagínate
2: una prisma con iniciativa 6? Oh, una prisma con que iniciativa 6. No, claro lo que pasa con que que el, el tema de aguantar ahí eh, un turnillo con todo el castigo que le puedan echar encima, pues es más más complicado que, que un personaje que no tenga dos vidas como y lo sí. o masacre, lo, lo pase bien. Pero la verdad que es, es muy divertido, sí, sí. Soltar ahí la bomba y decir, bueno, que... ¡Ahí va, los Donus! Y <ríe> e irte...
4: Ah, son
2: los donuts Pues sí, está... Nada.
1: Para nada. Vamos a dejar semidesierto la, la, la ronda 3 por primera vez en la historia. En fin, cosas del, del no directo, pero bueno.
2: <risa> bueno, sí, de... de el pago este de Marco, el macho, que le traemos para que nos haga el trabajo y no, no...
0: Hombre, el Gallo, yo sigo diciendo que vale por dos, dos copos. Yo me lo quedo. Oye, por cierto, el Gallo cada vez está más... Eh, el full ha sufrido en torneo brutal, ¿eh?
3: Sí, muy, muy, muy bestia. Estamos bestia.
0: Eh, la... Soltar los gorgonitos el... al lado de un. De un Wild Bill y tener a Wild Bill completamente inutilizado es brutal, ¿eh? Sí, eh sí,
4: inutilizado
2: sí. no, por lo que estemos A ver, no,
0: porque puede disparar, evidentemente. puede disparar, pero le puedes dejar clavado en el sitio y si te proteges un poquito y Wild Bill no está bien colocado, tela. Sí. Además, o, es muy... o que te haga la
3: hacerte la caja es desmontarte bastante la, la partida pero bueno normalmente con, con cuando como suele es banear alguno pues te digo en plan que no todo sea millamotos si igual ¿no? que también que te pienses a, a banear a gaya cuando el de enfrente te la, te la, te la pone o, o jugar contra gaya mm. realmente a, a mí para Gaia me parece espectacular lo que el juego que genera yo creo que realmente es de los personajes que ha cambiado un poco el, el, el meta, ¿no? En plan, de la ves enfrente y te lo tienes que pensar mucho. En plan, cuando se juega en estos mods de, de, de retirar a un personaje al rival, pues te lo tienes que pensar. Ya te digo, yo, si tengo una Gaia Verón enfrente, casi seguro que, que Gaia se, se va, ¿eh? uh
2: -huh. a, ver, a ver, es que una Gaia Verón Taogu es para quedarte sin amigos
0: lo malo de eso es que mete mucho support porque es cierto que una gaya ah,
4: bueno.
0: es lo que a mí me da miedo cuando combinas eso de un Aníbal un Oberon para tal cual y es, verdad que es cierto que Aníbal puede ser también un buen DPS pero cuando metes demasiado support porque quieres hacer unas buenas combinaciones con las cartas alguien tiene que puntuar alguien tiene que matar y ahí es cierto que aunque también tengo que decir eh, que he redescubierto el, bueno, he descubierto el, la deck de control y también está muy guapa cuando no lleva mucha gente a hacer daño ¿eh? Y si te la combinas con un Oberon que ya pillas cartas a saco, ya no te tienes que preocupar de hacer daño, sino que es Oberon que te mete las cartas en la mano. Entonces, es cierto que está bastante... Cate, estoy pensando, tío, que como eh, teníamos un poco de limitación de tiempo por eso de las 8, en vez de pasar a rondas, hacemos un poco popurrillo lo que tenemos aquí en la escaleta, las comentamos entre todos y así no perdemos tiempo saltando.
1: Sí, la verdad es que este... hay que reconocer que está siendo un programa un poco <risa> fuera de lo normal. Le disculpas a los, a los siguientes. Hola. Y, y bueno, la verdad que justo en el hueco donde hemos conseguido cuadrar por fin para grabar el programa después de tanto tiempo, pero pues bueno, tenemos cierta limitación otra vez, grabamos más la última hora y no hay mucho problema, pero aquí se nos está echando el tiempo encima. Así que nada, me parece bien. Ya retomaremos más el, la agenda ordinaria del, del resto de programas. Así que, pues nada, si quieres, eh, Cax, Javi o, o Marcos, comentarles estos temas extras antes de que eh, pongamos el broche al, al programa. A mí Marcos, lo que
2: me ha sorprendido que no hayáis hecho un lara.
0: Un Lara. ¿Qué es un Lara? Quejándonos de que Muyamoto está por encima de, de Masako. No, de,
2: de, de decir que venís y luego no venís, cabrón.
0: <ríe> Marcos, ¿alguna cosa que te apetezca comentar de Aristella que no hayamos tocado antes de que nosotros a lo mejor hablemos de torneos en los que hemos estado, mil midones y demás? ¿Qué te apetece charlar o algo comentar a la gente de Aristella? Habla ahora para siempre.
3: Nada, poco, poco más que comentar en plan, ahora ya con la salida de estos dos, pues nada, pues se cierran ya 32 Aristos, yo creo que el juego está bastante completo. Y que nada, que ahora pues habrá que esperar un poquito y, y a ver si os gusta lo nuevo que saquemos, en plan, yo creo que sí, en plan que os va a gustar.
0: Oye, me dio a entender en la entrevista a Legacy que no iba a salir ningún Aristo nuevo en el 2020. No te hago, no te pregunto spoiler, pero eh, ¿a ti te suena a haberlo escuchado también o no, no, te lo, no es pregunta trampa? Pero no sé si me a no me, no sé si entender, eh, bueno, a lo mejor Javi le si se equivocó o, o entendió mal a AV. Que no iba a salir ningún aristo, ¿no? Porque iba a ser ya si acaso skins y, y, y tal, la ¿verdad? ¿no? verdad. No, Ni idea.
3: digo la verdad, no me, no, no, no me acuerdo qué fue lo vale, que Vale, vale, vale. En eh, plan, porque... ya te digo, estábamos trabajando en ello y en plan... Si sí, que hay que sacar eh, a esto, se sacará. Es decir, ya veremos. Uh -huh. Quién sabe lo que saldrá. <risa> sí, sí, sí. Pues nada, venga, yo por mi
0: parte comentar así cosas sueltas, hace aquí una ronda de cosillas. Torneo en Azkabanoy, que hacía mucho que no lo jugaba, eh, Menciona al culo duro con el contra que me he enfrentado en, en Madrid. Empecé jugando con, con Isel, conseguí empatarle, perdí contra mi querido amigo Semi y luego tuve más suerte casi por la por la mínima jugando contra la chica de Isel, que juega muy bien, contra Angie. Y nada, la, el equipo de Madrid pues estaba también Manu, estaba Barito y, y muy chulo. Con esto lo que digo es que como siempre animo a, a la gente nueva a que se meta en torneos, porque de hecho había mucha gente nueva que no tenía ni idea, iba con el core y lo mismo, la gente explicándole todo y, y para que se lo pasaran bien y, y nada, siempre es una gozada ir a los torneos, ver a los antiguos amigos y... Y pasarlo bien. No sé si aquí hemos llegado a comentar que se celebraron las millones eh, no sé si eh, se celebraron hace tiempo que acabaron. ¿Sabes por qué lo digo? Porque he escuchado, que ahora también lo voy a decir, estoy escuchando el podcast de nuestro querido amigo Midgar, el Sakatakti, que ahora lo comentaré, y estaban hablando y han hecho una entrevista bastante interesante a Lim, Alain y. Pues, me ha pasado por aquí Midgar, a Lim, Piot y Chitbar, ¿vale? Entonces re os recomiendo que vayáis al podcast de ExaTactic, que Midgar hace una entrevista a estos tres campeones y hablan un poco, como hicieron el equipo, y, y la verdad es que queda bastante bastante chulo el, el podcast. A raíz de esto, comentaros que cada vez hay más podcast da igual, de ExaTactic.
2: De... Sí. Da, da igual cuando escuchéis este programa, los Mirvidon todavía no han sido reportados.
0: ¿Ya ¿Han sido reportados? No, todavía no. Con Semi los reportes pueden ser el año que viene. En Semana Santa. El, Pero el, no, es... Uy, tío, el, el amigo Semi. Tranquilo. Claro, no, pues a Semi que organiza muy buenos torneos. Además hoy era competiso y con el Omadón Arena y la dejé muy bien. <risa> eh, lo que comentaba, cada vez hay más podcast eh, de, de Aristella y vídeos de eh, en, en el canal de YouTube para Aristella ha salido el de x que lleva Midgar y va trayendo gente. El primero está con Ginimaru, eh, que de hecho está genial en la GL, uh -huh. creo que va el segundo. El primero fue con
3: Luisella. El primero. Creo que está el primero.
0: Ah, sí. Eh, Ginimaru creo que es el primero, pero bueno, no sé. Que sepáis que en el, en el formato que tiene está la gente, hablar de expansiones, eh, del juego y demás, y bueno, que es muy recomendable y que sepáis que hay más poscar de Estella. También hay por ahí uno de White Noise, donde el otro día estuvieron hablando de. Es en inglés, eso sí. La puerta de Archonte, creo que es. O la Arquelonte. puerta de que creo que el Xavier no sabrá de qué va el tema. Espero que mmm, espero que no les quiera ellos más que a nosotros. <risa> <risa> no, broma, broma. Rápidamente, Javier ¿quieres comentarnos algo de ese podcast?
2: Pues bueno, un podcast que habla de todo el universo de, de Corus Berry, de, de, tanto de Infinity, de, de Defiance, de Aristella. Y, bueno, metiendo mucho otros fondos, que es lo que le gusta mucho también a la gente. Y ahí estamos, pues, Ragar, eh, Rodro, no sé si os sonará, Nacho Aval y,
0: y yo. ya o sea, hay gente fuerte ahí, ¿eh? Ahí y buenos también. del Telegram.
2: Y también traemos, y también traemos a, a gente para ser entrevistada, pues...
0: Sí, pero él, aquí... Nos... A que ninguno de estos ha entrevistado a Marcos Bello Soto. los
2: vale, pues... tiempo, daros tiempo.
1: tiempos. hace tanta falta, eh? Yo no, no sé, no estoy tan impresionado, eh.
4: No no sé.
3: Cada más ¿Cómo? la distancia corta Marcos, con su polo comparativo. Sí. ¿Cuántos torres ha ganado el chavalito este, el becario este? Tarde? ¿Cuántos ha ganado? Que me viene aquí de pro. Ha ganado algo.
1: Bueno, así, los torneos de regionales, de segunda vez.
0: Marcos, pero eh. bueno, dale cuándo fue la vez que jugó el físico, la última vez que jugó el físico de verdad. Las No me no tanto, hombre, no sé cómo no jugado. Hay que también...
3: Vamos a esperando para que vengáis a... al Interplanetario, ¿eh? Este, este año, año, este año, este año. Os este año. queda
0: aquí, ¿eh? De hecho, se ha publicado ya la fecha del Interplanetario, yo creo. Me suena haberlo visto en un Instagram un en Facebook o alguna cosa de estas. Marcos, ¿puede darnos la fecha oficial?
3: Ni idea. Bien,
0: es, este es el nivel de la gente que trae portavales. Es trajimos a Rango y Takata también.
3: Trajimos a Alan y se queda en blanco con no sé qué pregunta. Este es el nivel. No, sé que, sé que estás, ya claro, viendo todo el tema del de interpretario, de pedir el sitio y tal, pero yo creo que todavía no han avanzado la fecha. ¿eh? Yo creo que estará a puntito, pero todavía no. Ya te digo, como no estoy en... Aunque pertenezco a la asociación, no estoy en esa de organización pues realmente pues son cosas que se me escapan Venga, va. Claro. Yo, yo, yo llego allí a mi ordenador al curro y es el curro de fallas y el telegram poco más hago muy bien
0: bueno pues para acabar todo lo que estoy contando hora crítica otro podcast que también habla de infinity y también toca aristella eh, cuando vas sí. a 14 15
2: y 16 de agosto
0: Mira, ahí tenemos las fiestas 14, 15 y 16 de agosto. Pues ahí hay que ir bloqueando agendas. Lo que te decía, lo que iba diciendo, Territorio Oca también te, te toca Arist eh, Aristella y Juan Vasallos, por supuesto, tiene un canal de YouTube con partidas eh, retransmitidas con la final de la Mimido. Muy chulas también. Eh, la semana que viene, creo que es el torneo europeo en Infinite Championship en Mallorca. Sí. ¿De acuerdo? Eh, también tiene que ser muy interesante. Y lo último, por hablar de mi libro, que sepáis que... Eh, la... eh, eh.
2: ¿Y las Hispania.
0: Ahora eso te lo dejo a ti, eso yo te lo dejo a ti, de, lo, de mi libro, va a soltar un poco mi la que tenía aquí apuntada en mi cabeza, ¿vale? Eh, lo dicho, en, para los que tienen la aplicación instalada, además, que sepa que voy a meter el filtro a los aristos para que se pueda filtrar por Scorer, por DPS, por Defensa, por como Placan, etc., ¿vale? Siguiendo y, una sugerencia de uno de los usuarios. Exactamente, siguiendo una sugerencia. escucha a su público? Exactamente, otra cosa es que sepa programarlo, esa es otra cosa. ¿Vale? Eh, le das ya las gracias a nuestro querido amarillo por la música de entrada que nos ha puesto. No. Si no lo he hecho, lo hago ahora. Y lo vuelvo a dar, mil gracias. Amarillo es el típico tío que nunca te dice que no a nada, entonces lo que le pidas el tío te lo, te lo hace. Así que mil gracias. Amarillo, pásame mil euros. <risa> Javi, ¿alguna cosilla que quieras comentar?
2: Sí, bueno, que el mismo fin de semana de las, eh, del, del europeo son las Hispania War Games, que es un evento super mega chulo que se hace en Málaga y en la de la torre. Eh, que, bueno, pues eh, más de 4.000 personas que van, eh, organizan actividades de diferentes games, rol, eh, juegos de mesa, blockbobl, etcétera, etcétera, y entre ellos, bueno, el, el domingo está el torneo de Aristella, supongo que el viernes será el de Infinity, y, y bueno, eh, muy, muy, muy recomendable, es uno de los eventos más importantes del programa de juegos de mesa en España, no sé si... Si tendréis tiempo para ir, ya que al europeo seguro que no vais, pero <risa> igual al de Hispania os, os merecería la pena visitarlas.
0: No tomamos en cuenta. ¿Carte?
1: Que no nos da la vida, señores. Que es que todo lo,
4: lo que hay...
0: Oye, vamos a acabar a las 8, como nos has ordenado, ¿eh? Que sepáis que sí, 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 este muy, programa muy, muy. se ha hecho corto y no hemos estrujado más al invitado porque Carte nos ha dicho a las 8 tengo que irme a fregar los sí. platos y entonces eh, no nos estamos no os preocupéis que cerrar. el próximo
1: programa lo grabaremos en horario de siempre <ríe> donde no tendremos este tipo de limitación de verdad que sí <ríe> bueno claro, señores no. cerramos aquí vamos a, a cerrar como siempre con las con las fórmulas de contacto y, y nada recordad que, que tenemos un grupo de, de, de Telegram bueno tenemos no, pero no está el grupo de, de Telegram de Hexado en general donde también está el de, de TTS y el de Pintura y que nos pues, dejáis comentarios en iBox o también en nuestro correo ecosdelexadon.com. y también nos podéis seguir en Twitter, arroba y visitarnos en nuestro, en nuestro blog, ecosdelexadon.wordpress.com donde a veces pues, bueno, colocamos algunas cosas de las que nos hacemos ecos. Jeje. Señores, un placer el, el reencuentro. Seguimos vivos y, por supuesto, esperamos que se repita con mucha más frecuencia de la, de la que la gente se, se merece. Un abrazo muy fuerte. Se despide también Paula. Venga, Paula, y adiós.
2: Adiós.
0: Cax <laughs> 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 Pues nada, en despedirme muchas gracias a, a Marcos porque bueno, sabíamos que entrar al programa iba a ser complicado para él, tenía que estar llamando por teléfono y más, tenía muchísimas ganas de tener en el programa, le conozco hace muy poquito pero la verdad es que me, tío que me cae de puta madre, mi espina clavada es que no pueda jugar en el TTS a ver si ya arregla esa conexión de internet porque sería una gozada poder jugar con él Y Marcos, un placer tenerte en el programa compañeros, un placer, a vosotros también en el programita que hemos vuelto a hacer y nada, también esperamos veros pronto. Javi.
2: Se os echaba de menos, hermanos. Vamos a ver si, si retomamos. Aunque, como siempre, para mí esto es una, una promesa que luego siempre, todos los programas empieza a cartesiur. Oh, vamos, a, vamos a poner una pila, vamos a grabar otro, vamos a no sé qué. Y luego... <risa> <risa> es algo que nunca... Nada. Iguales, Ay, pero...
1: malditas agendas. Oye, Marcos, no lo he dicho, perdona mi vida, Mil millones de gracias por acompañarnos, ¿eh? Sí, y sí, también, sí, para no por la programa ah, Pero ha sido todo un, un placer, ¿eh? lo sabes, te
3: queremos.
0: La, da el broche de oro, Marcos, como tú solo sabes. Ilumínanos, Marcos, da un broche
3: de oro. Pues nada. <risa> nada, que esperemos que grabéis otro programita dentro de poco, porque Ecos del Sado está roto, en plan. <risa> pues nada, chicos, un placer porque me hayáis invitado y nada. En plan, a seguir. nos seguimos troleando por el Telegram, ¿verdad? Vale, sí, hombre. Mejor que por aquí.
0: Venga, chavales. Un abrazo. Venga, chao.
3: Abrazo. Adiós.
4: Chao. chao.